0: s pořadovým číslem 786 bude probíhat v o něco komornějších podmínkách, než tomu bylo minulý týden, protože minulý týden nás bylo pět a byla to docela plodná diskuze, plná přeřvávání a, a emocí. Tento týden jsme se sešli jenom tři. Vítám vás já, tady Áš Pepř, společně se mnou je tady Kuba Štěpánek. Zdaric. A od minula zůstal i Míra. Čau. Ano, jdu v charakteristický projev, budete slychat i dále. Máme tady k tomu dokonce jeden, jeden dotaz nebo spíš připomínku, ale to je záležitostí dotazů nebo nějakých dalších témat, kterými se budeme dnes věnovat. To první, jako ještě tradičně, bude, co jsme hráli. A myslím, že tento týden by to mohlo být docela zajímavý, protože i já jsem se jako napravil a hrál jsem to poměrně hodně. Ale klidně přenechám slovo nejdřív někomu z vás můžete si vybrat kluci.
1: Tak Míro, začnějí.
2: Tak dík, že jsi mě vybral teda. Ne, tak tenhle týden jsem toho odehrál o něco méně než obvykle. Podle původních plánů jsem se pustil do Borderlands 2. Podíval jsem se na to, jak to vypadá a musím říct, že teda v tom 4K s tím updatem to vypadá fakt úžasně. Je úplně neuvěřitelný, jak tenhle, kolik to je, 6 let stará hra? Něco takového. Jak skvěle vypadá, protože ten, ten grafický provedení, ten kabátek vůbec nesestárne. A s tím, když se k tomu dá i ty 4K textury, tak to vypadá fakt skvěle. Ale dal jsem tomu zatím jenom pár hodin, protože nebylo to i času. Navíc začalo playoff hokejové extraligy, takže člověk sleduje i tohleto. A, ale líbí se mi to a určitě se do toho pustím, až, až se mi trošku uvolní ruce a až Sparta zvedne titul. Potom, když... Tak určitě. <laughs> Každopádně, pak jsem si ještě projel pár her. Zkusil jsem si Project Winter, který je nově v Game Passu. Vlastně je na něm super, že je jak v Game Passu na konzole, tak v Game Passu pro počítače. A funguje crossplay mezi platformama, a to nejenom mezi těma Game Passovými, ale i když to máte na Steamu, tak si můžete zahrát s někým, kdo je na Xboxu což je potřeba, protože, protože na tu hru já nevím, jestli víte, co to je, ale je to takový Among Us pro hráče, jako hmm. propracovanější, hezčí, funkčnější a vlastně se skupinou přeživších se dostanete na nějakou zimní pustinu, kde kolem jednoho srubu se snažíte dostat pryč, zachránit pomo- zavolat pomoc a zachránit se s tím, že Podle toho, kolik vás je, je tam jeden nebo několik zrádců, kteří se vám snaží tyhle snahy přehkazit. A je to ten ten základní princip je stejný furt. Každopádně je to super, je to svižný, funguje to. Hrozně se mi to líbilo, ale největší problém je v tom prostě najít dost těch lidí. Protože zajímavý to začíná být třeba až od pěti, od 6 lidí, ideálně, když je to naplněné na všech těch 8, protože mám pocit, že na, ten, na tohle množství hráčů je ta hra vyladěná nejlíp, že je tam správný poměr mezi těma přeživšíma zrádcema a podobně. Každopádně tohle, to, je jedno, to jsem si vyzkoušel vlastně dvě, tři hry tohodle, bohužel, jak říkám, je tam problém s těma hráčema, že ono s, domluvit se s jedním, dvěma kamarádama není problém, ale jakmile se vás má se jít třeba 6, 7, tak už je to teklíčko občas to vidíte tady u hápodu, kdy ano. jsme rádi, že se sejdeme občas jenom ve třech. A, pot, a to nikdo nic nemusí mít, jo? to si to nikdo nemusí kupovat, stahovat, napojovat a podobně. Každopádně...
1: A jak je to náročný, ta hra? Zvládne to třeba i slabší no- noťas?
2: Jo, to já nevím, já jsem to hrál na Xboxu, takže fakt netuším. Jenom jediný problém je za mě, že ty lidi na ty myši a klávesnice mají výhodu, že ta hra se podle mě ovládá líp na tom, takže jsem přemýšlel, protože Xbox Series X a S už normálně nativně podporují klávesnice a myš, že si tam hodím normálně nějakou Bluetooth, klávesničku a myš, abych, abych vlastně srovnal krok s těma, co hrajou co na těch počítačích, protože jsou tam takové drobnosti. Ani tam není problém v tom, že člověk jakoby hůř míří, to, to prostě takovýhle arkádový hry není takový problém, když to člověk má v ruce, tak je to tak na podobný úrovni. Spíš jsou tam takové drobnosti, jako že nemůžete najet myší na předmět, a když, když najedeš myší na předmět, tak ti o tom vyjede nějaká informace, zatímco na tom Xboxu musíš jako na ten předět najet, kliknout na něco, přejet někam a už to trvá docela dlouho, a což může být problém v nějakých kritických situacích, kdy jde o každou vteřinu, tak ten člověk na tom počítači má fakt obrovskou výhodu. Ale to ještě uvidím, vyzkouším. To musíš ne? No to právě tam je problém v tom, že uh, můžeš trénovat, chceš, ale prostě máš tam o dva, o tři kroky víc k stejnému úkonu a je to fakt jako nepříjemný ve chvíli, kdy běžíš ve třech lidech, víš, že jeden z vás je zrádce, teď všichni jdete k těm bednám, prohlížíte si ty bedny, snažíte se vzít ty předměty a ty teďka víš, že ta kudla přijde dozad, už vidíš, jaký někdo vytahuje, jenomže ty si čteš o tom, co dělají tady ty burůvky, prostě, jo? Jako, <laughs> uh, ne- nepříjemný, ale ta hra je. Jako říkám, odehrál jsem pár her, ale vypadá to zajímavě, vypadá to vtipně. A hlavně ten princip toho Among Us funguje. Na tom, na tom není nic nového a je to tak. Asi je ideální to hrát s lidma, který znáte, nebo aspoň trošku víte, kdo se jak jmenuje. Každopádně pak jsem se ještě pustil Medna 21, který teďka skočil do, skočil do Game Passu taky, respektive do, do EA Play, který, který pod Game Pass Ultimate patří. Je to super, vypadá to krásně, hraje se to perfektně a člověk ale do toho bude muset investovat trošku víc času, protože přece jenom je to dost jiný typ sportovní hry, není to to jak NHL, FIFA a je tam spoustu logických, taktických věcí, které mě jako člověku, který NFL normálně nesaduje a k té hře se třeba jednou za dva, za tři roky dostanu, který si musím odsvěžit. Pravidla... Samozřejmě člověk zná, to jako na tom není složitý, jo, ale to, jak co funguje, jak se to, jak z toho playbooku vybírat ty správné hry, proti jakým hrám, jak takticky dělat tohle, tohle, jak střídat, co je lepší v tuhle chvíli, co je lepší v tuhle chvíli. Navíc to ovládání přece jenom, když to člověk nemá v ruce, tak tam máte od každý věci milion, milion variant a variací. Takže do toho člověk se musí trošku víc ponořit a nejde to hrát. Jednou za tři roky si to nainstaluju, zapnu na hodinu a budu dobrý. Ale je to
0: pěkný a zábavný. Přijde mi úsměvný tvoje prohlášení, že pravidla amerického fotbalu přeci zná každej. Já jsem se jako snažil, nebo snažil, chvíli jsem pročítal nějaký ten základní book pravidel, počeštěnej dokonce, protože v těch originálních se ztrácím ještě jako dvakrát tolik a stejně jsem vůbec nebyl moudrý
1: z toho, co, o co v týře vlastně jde. Hele, tak jako no, ta ale hra... jsme, se, promič, jsme se dokonce byli podívat i na zápase tady v Praze, na americký fotbal a absolutně jsem nevěděl, co se na tom hřiště děje.
2: <laughs> ne, tak v týře máte obrovskou výhodu v tom, že ta hra vás jako drží v těch mantinelech pravidel hmm. s tím, že vy potřebujete znát alespoň nějaký ty základní principy. Jo, a ty, pokud tu hru budete hrát hodinku dvě, tak na ty přirozeně přijdete. Prostě pochopíte, že tady jsou nějaký downy, kolik jich je, co se děje, jak se rozehrává, proč tohle je za tolik bodů, proč tenhle týpek od, odsud občas kope i kdyby to mohl a mohl donýst a Jo, jako to jsou fakt základní věci, které pochopíte rychle. S tím, že ty další pravidla vy v podstatě znát nemusíte. Jenom víte, že když udělám tohle, tak je to, tak je to špatně a ta hra mě jako nepovolí to dělat dál. Jo? Kdybyste si šli zahrát, Uh, normálně na hřiště, že jo, v amerických je to něco jiného, než když prostě hraješ tu hru. A když hraješ na hálko, tak v podstatě, já nevím, jak bych to popsal, no. Uh, neznáš offside, párkrát do toho offsideu vědeš, zjistíš, jak to funguje, tak už to neděláš, jo, a přitom nepotřebuješ vědět, jaký jsou tam přesně věci, jestli ten puk musí přejet dřív než prostě brusle, anebo když zvedne hráč nohu, nebo nezvedne, jo, to vás nezajímá, ta hra vám tohle to Hmm. Uh, vy, jo, vy nemusíte být ten rozhodčí, který zná ty pravidla a vy prostě potřebujete za- chápat ty základní principy proto, abyste si to na nějaký úrovni užili. Samozřejmě, když budete hrát uh, na nějaký uh, vyšší online úrovni, tak tam může to lepší znát jako do detailů. Ale na to, abyste si to fakt užili jako arkádu v vozovkách, tak uh, stačí hodinka, dvě. I to hraní ani si k tomu nemoc nemyslíte moc dohledávat, protože podle mě, já jsem to teda tak měl, když jsem neznal ty pravidla amerického fotbalu, že... Že když jsem tu hru hrál chvíli, vzal jsem si pár tutoriálů, pochopil jsem, jak se zakládá útok, jak prostě na kolik downů se a tak, tak člověk to fakt dostane rychle do krve a nemusí se toho bát u té hry, jo? Není to věc, která by vás od toho měla odrazovat, tak bych to no. jako
0: schrbnul. Takže Že ty máš s medlem nějaký jako zkušenosti trochu větší.
2: O, nějak zvlášť říkám, jednou za tři roky si to mm-hmm. stáhnu nainstaluju a třeba tomu dám 10-15 hodin. Jakože není to ve smyslu, že bych v tom strávil třeba stovku, stovku mm-hmm. hodin jak ve FIFA každý rok nebo tak.
0: A zkoušel jsi ten příběhový režim, který pokud jsem zaznamenal dobře. Já jsem viděl, že nějaký záběry na YouTube vypadá, že na úrovni možná ještě jako přesahuje úroveň my, my players z uh, NBA 2. k
2: Tady u té 21 jsem to neskoušel, ale rozhodně se na to chci vrhnout, protože. Podle mě to je to jedna z nejlepších cest, jak si právě tu hru osvěžit. Vlastně ta hra vás do toho tak postupným způsobem. Teda, co si pamatuju, já když jsem to hrál naposledy ty dva, tři roky dozadu, tak už tam nějaký režim příběhový byl a vím, že jsem to přesně využil na tohle. Člověk to zapne, on ho to jakoby uvede do toho příběhu a zároveň ho to postupnýma kručkama dostává do té velké hry a člověk si vzpomene, jo, tímhle tím se nahrává, takhle se lobuje, takhle se dává rychlá, tímhle to přijímám, tímhle udělám sklus a podobně. Uhum. Takže určitě se do toho pustím a klidně o tom pak něco řeknu víc, ale tenhle rok, nebo v tý 21. jsem se do toho ještě nedostal. Jasně, super. Hm. No a poslední věc, do které jsem se pustil, je nhl 21. Po pár měsících jsem si ji znovu nainstaloval, protože tím jak vrcholí extra liga, tak jsem dostal chuť si to zahrát i v tom virtuálnu, protože vrcholí nejen ta reálná extra liga hokejová, ale i virtuální hokejová liga. A když jsem koukal na ty kluky, tak prostě tím, že to máte pod nosem, tak na to občas dostanete větší chuť.
3: Hmm.
2: A musím říct, že ta hra je prostě dobrá a když jediný problém v tom je, že se nemění roky a už by to chtělo fakt fakt nový engine. Doufám, že ta další, ten další ročník, který už bude přímo pro novou generaci konzolí, se posune dál. Aspoň o tolik jako se posunul, posunula ta FIFA. Hmm. A prostě už ten, ten engine je prostě už starý. Už ho ta hra používá vlastně od začátku této generace, možná ještě ještě na konci minulý, jestli nekecám. A ta hra ty základní věci, jak se to ovládá, jak to funguje, tak to je jako člověk, který říká, že se FIFA nemění. Tak podle mě nehrál nikdy NHL, který se opravdu nemění. A je vidět, že ty výváři se snaží, já jsem to psal v té recenzi, že se snaží dělat v rámci těch mantinelů, který mají povolený v tom engineu nebo v těch možnostech, se dělaj, snaží dělat maximum, protože každý rok přibude pár nových režimů, jsou zajímavý, zábavný, všechno, ale prostě ten engine je potřeba udělat novej, aby, aby ani vlastně, tam ani ne, není problém v tom, že by to byla jako špatná hra nebo se to špatně hrálo. to vůbec je to jako v tom, kde se to pohybuje, to funguje skvěle. Ale člověk, který už to hraje 5-6 let, tak chce něco novýho, chce vlastně se to znovu naučit, do, znovu do toho dostat, znovu si naučit trošku ty niance, ovládání, kličky a podobně. Oni se tady sice objeví nové kličky, ale když se vám objeví za celou sezonu dvě nové kličky, tak ty se naučíte za pět minut a máte hotovo. Že? A většinou je ani nepoužijete, protože ty nejfunkčnější věci už máte nějak zažitý a nemáte problém s tím to využívat dál. A tak doufám že, doufám, že ten další ročník se posune, ale musím říct, že pro člověka, který má rád hokej, ať už extra ligu nebo NHL nebo jakoukoliv jinou ligu, tak, tak to NHL jednoduše funguje. Užívám si to a hraju. Jediný problém je teda, já už jsem to říkám, když jsem to recenzoval, tak jsem říkal, že je drobný problém s tím se v některých režimech připojit do hry, že už to nenachází soupeře, tak musím říct, že teďka už je to v podstatě omezený tak na dva, na tři režimy, které jako fungují a ty ostatní nefungují vůbec. Jo? Že, že ta komunita tím, jak přestala hrát, tak předtím, když byl problém někoho najít po pár minutách, tak teď už o to prostě půl hodiny, hodinu hledáte a nenajde vám to soupeře. Jo? Tak to je jako velká nevýhoda. Takže už teď se musíte pohybovat na nějakých pár online režimech, pokud chcete hrát online, to musím doplnit samozřejmě. Na pár online režimech, ve kterých je dostatečně velký půl. A i když teďka třeba občas si jednu třeba večer si za nahočku zapnu NHL, v nějakým režimu, tak tam potkávám každý večer stejný lidi, takže ten půl je evidentně jako dost malý, že třeba, když pět zápasů, tak během těch pěti zápasů potkám uh, dva, tři lidi, který jsem potkal včera nebo předevčírem prostě. Hraje to pár lidí, navíc my jsme na nějakých německých serverech, takže to máte ještě jako regionem nějak ozamčený i když tam má člověk. Jakoby vypuštěný, najdeme to kdekoliv, tak když vám to najde člověka z Ameriky, tak to nefunguje, tak to ani nepáruje. Takže to je vlastně největší problém toho nhl teďka za mě. No a to je všechno pro tenhle týden, co jsem si zahrál.
0: Já na tebe navážu, protože to, co zprávě teď není úplně pravda. My jsme s mírou včera, nebo předevčírem večer, pokud posloucháte HBOTNIGDINY, tak je to jedno, ale prostě to bylo ve středu večer, chvíli potom, co byl spuštěn multiplayer nebo online složka Watch Dogs Legion tak jsme se spojili a vyrazili do ulic Londýna, nebo jsme se o to teda spíš jako pokusili.
2: Tak, já bych tě do toho ještě teďka skočil, já jsem vyprávěl o hrách, který jsem hrál, jo? Jo? Vlastně. Doufám, že z tohohle vyplyne, že tohle jsme moc nehráli, ale povědí. to jsme moc nehráli,
0: ale aspoň jsme se o to snažili. Uh, každopádně uh, byl spuštěn online režim uh, Watch Dogs Legion. Uh, je asi třeba poznamenat, že ani to spuštění nebo ty okolnosti nebyly úplně jako ideální nebo košer uh, ta, ten online přichází půl roku po vydání původní hry a navíc nevyšel na všech platformách zároveň. Vyšel jenom na Xboxu nebo na, na konzolích Xbox, Playstation a na Stady. A na PC byl odložen o asi tři týdny nebo dva týdny na 23. března, Protože se tam v, těsně před vydáním zjistilo, nebo Ubisoft zjistil, že ten multiplayer nějak jako fatálně nespolupracuje s některými grafickými čipama nebo něco takového. A s tím souvisím okrem i to, že jeden z režimů, který v týře měl být, tak ten byl odložen na to samý datum i na konzolích, takže si nemůžete zahrát Tactical Ops, ačkoliv vás na třeba ta hra láká v mapě nebo v menu, ale nemůžete prostě jako se do něj pustit. Můžete si ho jenom prohlídnout a sdělí vám, že se na něj můžete těšit. A aby toho nebylo málo, tak na Playstationech nefunguje voice chat přímo ve hře. Musíte se prostě spojovat textem nebo spolu komunikovat jenom textem. A navíc ta hra vůbec nepodporuje žádnou jako multiplatformní hraní. A to do takové míry, že nemůžete ani hrát jako Xbox One a Xbox Series a ani PlayStation 4 a PlayStation 5 spolu. A na tož pak, aby mohli hrát ty platformy proti sobě. Takže ten výběr hráčů, s kterými můžete hrát, je dost omezený. A na druhou stranu zatím teda hra netrpí nedostatkem hráčů. A trpila mnohem jako zásadnějším problémama my jsme po připojení zjistili, že jsme museli, že musí se splnit takovou úvodní misi, která vám představí nějaké základní prvky hratelnostní toho multiplayeru, protože ten je úplně oddělený od singlu vlastně se do hry nevrací uh, ty režimy nebo ty možnosti, které měly předchozí dva díly, kde jste mohli, uh, v jedničce to snad bylo jako jediný způsob multiplayeru. ve dvojce už jich bylo víc, ale tohle tam bylo taky, uh, kde jste mohli vlastně nějakým způsobem napadnout cizí singleplayer, pokud vám to dovolil ten hráč. Čili A... já,
1: já jsem přesvědčený o tom, že, že jsem někde o tom taky četl, že se něco takového chystá i do Leagionu. Pokud se to, to
0: chystá, tak zatím to jako součástí té hry není uh, žádným způsobem. Ty vlastně hmm. sice v tom jako, multiplayeru, ten multiplayer je prostě oddělený striktně od toho příběhu a vědět, se ve dvojce mohl jako, někomu skočit do hry a dělat mu tam nějaký bordel, pokud uh, o to jako stál ten druhý hráč, což byl docela zajímavý, zajímavý prvek takového toho jako průstání online a, a offlineu. A tady máš prostě extra příběh, který samozřejmě nedá moc smysl, respektive úplně není to o tom, že by ta hra se snažila znovu vyprávět, vyprávět nějakou zajímavou zápletku, využívá těch reálí, stejných gangů, stejných míst, stejné mapy, a vy jste jednou z těch buněk, Deceku, která se buduje vlastně od začátku. Opět verbujete do týmu nový lidi, kteří jsou prostě nebo bývali dřív obyčejnými obyvateli Londýna. To verbování je nicméně mnohem rychlejší. Vy vlastně utrácíte budíky respektu, který získáváte plnění misí nebo nějakých aktivit. A každá, každá postava, která chodí po tom světě, tak má svoji nějakou cenu, za kterou si ji můžete koupit, v podstatě naverbovat dvěma kliknutíma a 13. body pak můžete investovat taky do vylepšování schopností což vlastně v tom single playeru fungovalo taky ale v trošku omezenější míře a vedle toho získáváte ještě normální peníze za který můžete kupovat oblečení ale to už je fakt jenom jako kosmetická záležitost a tohle všechno vám jako ta hra představí v první misi já jsem třeba, jak se jako měl za cíl něco v rámci té mise a ta hra mě jako spojila s třema dalšíma náhodnýma hráčema. A než jsem dojel na to místo a začal jsem jako plnit ten svůj úkol, tak ho splnil někdo jiný, ale splnil ho jako v té svý, v tom svém místě pře každý dostal ten úkol jiný. Tak jsem si říkal, dobře, tak je to prostě tutoriál, nechtěli nás jako moc tlačit k sobě, aby jsme to nějak nerozbili. A následně jsme to jako, jsem to splnil. A čekal jsem na míru. Ten to teda splnil taky, když si měl nějaké své potíže vlastní. A pak jsme narazili na to, že ta hra se jako rozhodla, že prostě Míra nesplnil tu misi. A jako odmítala mě dovolit ho pozvat do hry, takže jsme tohle všechno museli řešit skrz, skrz ty komunitní možnosti Xboxu. Což bylo tak jako první varovný, varovný znamení. Míra
1: neprošel úvodním testem. Prostě, ano, prostě ta hra oh, hra, hra mu
0: neuznala tohle ten, tohle ten fakt. A co jsem čet na Twitteru, tak to je obvyklý, ale měl by pomoct jako několik restartů hry, což je sice hezký, ale asi by bylo lepší to než to vyřešit. A, tím to ale jenom začalo, protože vlastně ten, to, co jsem zmiňoval, to s tím, že jsem že jako to z úkol splnil někdo za mě úplně někde jinde, tak se do budoucna mi přišlo stalo tak jako signifikantním pro tu hru protože když jsme se s Mírou konečně spojili, chvíli jsme teda hráli šipky, což je super funguje to, ale jako kvůli tomu asi si Watch Dogs Legion úplně nekupujete, a, tak jsme vyrazili do ulic, zaklikli jsme si nějakou tu aktivitu, protože vedle těch zmíněných tactical ops, které ještě nejsou dostupný, tak ve hře jsou vlastně kooperativní mise a menší aktivity, kdy prostě jenom po městě jezdíte, něco ničíte, někoho zabijíte, a něco hekujete bez nějakého načítání. A když jsme dojeli k nějakému tomu bodu, kde tu misi získáš, tak jsme zjistili, že jak se jako každý hráč získá svůj vlastní, a že se tyhle ty mise ani nějak jako nepřekrají mezi sebou. že prostě v podstatě každý hráč vidí tu svoji misi a v podstatě jako nemůže ani pomáhat tomu druhému s tím. Prostě nedostanete spolu stejný cíl, což nám při, přišlo nebo mě teda osobně přišlo jako naprosto bizarní rozhodnutí protože, ekologicky jako logicky, když se spojím s kamarádem do nějaký session, tak s ním jako chci že dělat ty věci dohromady. Chceme prostě jako kooperativně jako tým jít po těch nepřátelých, pomáhat si, což samozřejmě jako D, ale děláš všechno naslepo, pokud nemáš ten cíl ty konkrétně. Takže jsem jako s kam někam dojel, tam jsem tak jako, jsem tam někoho sundal, pak není jsme jako utíkali pryč a toho nás teda úplně nepřesvědčilo po kvalitách jo, tomu deployeru.
2: No. Ještě tohle skočím, jo, protože jako, tam ani není potřeba, abyste měli stejný úkol, ale aby vám to aspoň na tím, aby ukázalo, co má za úkol ten druhý, jo, že by vám to ukázalo třeba jenou barvou. Hele, tenhle ten řeší zrovna na tomhle území, tohle a tohle. Není to třeba tvůj úkol, ale ať víš, co dělá ten člověk, který je s tebou v té skupině, v nějaký ty kruh. Ale prostě já mu musím říkat: Ale, tady si vidíš, přijeli jsme sem, tak tady máš nějaký území, nějakého parčíku, jo. Tak na tom území já mám tři lidi, který já mám zabít, jo a ten člověk stojí přibližně tady, tady a tady, takže je to jeden z těch sedmi, co se tam pohybujou a ty potřebují zabít a jakmile zabiju, tak já ti řeknu, kdy máme utíkat a kam máme utíkat. Je úplně nesmyslný. Jako, Tohle to mě hlaba nevere ve chvíli, kdy si tam jako, uděláte Friends Only Session. Jste s... Navíc ta, ta hra vám umožňuje se připojit do sešny nebo do, do nějaké instante, jak to říct česky, prostě do relace. <laughs> Do real... No, tak to jste krásně počeštil. Tak uh, do té relace se připojíte prostě jenom ve čtyřech, jo? že to není, že se na mapě pohybuje dalších 30 hráčů, ale fakt ta mapa vám umožňuje, se připojit jenom ve čtyřech, tak v tu chvíli jako chci, aby ty ostatní věděli, aspoň co jako dělám, když mi chtějí pomoct, protože jako vyloženě popisovat to přejdeme teďka k této zakázané zóně a tady se děje tohle a já ti musím popsat, kde já mám ty bodíky, abys věděl, co mám udělat. to jo? Jo? prostě úplně na hlavu a pěkně to šlo upřímně.
0: No, ale tím jsme ještě se nedostali k tomu nejhoršímu, protože to přišlo v momentě, kdy jsme se snažili teda skočit do té kooperativní mise. Přeskočím asi to, že jsme z osmi pokusů se do ní připojili jednou, v ostatních případech nás prostě hra vyhodila s tím, že servery jako nestíhají, což je trošku zvláštní vzhledem k tomu, že v rámci toho otevřeného světa to funguje naprosto parádně, tam jako žádný problém se synchronizací rychlostí nebyl a fungovalo to docela dobře. Uh, navíc kdykoliv si tě ta hra vyhodila tak uh, tě připojila do relace ale opět s nějakýma náhodnýma hráčema a ty jsi s ní musel vystoupit uh, pozvat toho druhého a znova se spojit prostě to působí to tak, jako by Legion jako nechtěl, aby si hrál s kamarádama ale aby si aby prostě hrál s nějakýma cizíma lidma a uh, v rámci těch kooperativních misí se nám teda jednou povedlo se spojit a opět jsme narazili na to, že sice jsme v relaci, která je jako jenom pro přítele, respektive je prostě omezená jenom na nás dva, ale v tělesném. Já bych rád jenom řekl,
2: že je to jenom pro přátele, jo. Opravím tě není to jenom pro přítele. Děkuji.
0: V ten moment nás ta hrála automaticky spojila s dalšíma dvěma hráčema. Prostě nemáš na výběr, no, Neměli jsme na výběr, že jako chceme hrát jenom spolu logicky. A respektive logicky jako kdyby to byla nějaká mise, kde máme za úkol vystřílet budovu, tak jako budíš tam asi to je jedno, že spoleák nekomunikujeme. Ale tohle byla konkrétně mise, ve který to, že tě nepřítel odhalí kohokoliv z nás, z nás čtyř, tak znamená automaticky neúspěch a restart. Což v momentě, kdy jsi spojený s dvěma dalšíma hráči, které jsou úplně jako mimo a zřejmě to jsi to moc nepochopili, ten koncept, protože automaticky vždycky naběhli do té lokace a jako nechali se odhalit, tak je prostě jako na palici a hlavně je to úplně nehratelný. Když jsme takhle prošli asi šesti nebo sedmi restartama, A pak jsme to vzdali a už jsme se nikdy nespojili. Čímž, jak se jako zhasla naše, naše snaha o kooperativní hraní. Uh, jednou se nám třeba povedlo, že jsme chvíli fakt v jako pokročili, že ty další dva hráči nějakým způsobem fungovali. Uh, míra tam jako hekoval, a stahovali jsme si navzájem ze zad jako ty stráži, který nás skoro odhalili, ale pak to zase na něčem jako padlo a vlastně jsme ani zvolen s tou jednoduchou úvodní misi nedokončili a ten pocit z toho byl jako úplně strašný. Opravdu nechápu, proč ta hra ti jako neumožní splnit si misi ve dvou, když přímo dokonce explicitně jako říká, že ta mise konkrétně je omezená, že musí na ní být aspoň dva hráči. Ale neřekne ti, že jako ta hra chce, aby tam byly čtyři a jedno, že jako nechceš prostě si cizíma lidma hrát. Takže to byla, to byla naše zážitek z kooperativního hraní. Abychom teda že jenom nekřivdili, tak jsme vyzkoušeli i ten jako poslední dostupný režim, což je Spiderbot Arena, a to je klasický jako deathmatch, ve kterém se každý hráč zhostí jednoho Spiderbota, což jsou taky jako robotické pavouci. V takových malých arenách sbírá pavrapy, což jsou zbraně nebo, nebo léčení, a střílejí po sobě. Je to strašně frenetický, rychlý, aspoň pro mě to bylo docela komplikované ovládání, ale to je asi jenom takový, jako takový detail. A byla to vlastně ta nejlepší zábava vedle šipek, co jsme, co jsme u Legionu zažili. A zábava je to hlavně v momentě, kdy máte brokovnici, protože to je prostě nejlepší. A můžete střílet nepřijde na jednou ráno, což se jako, bohužel vždycky někdo hodně rychle zjistil a pak ten souboj jako přestával mít rády. Ale ano, což tomu je co dodat, Míro?
2: No, já jsem chtěl říct, že zábava je to hlavně, kdy vyhráváte, ale to tak. <laughs> takže chápu, že tě to moc nepavilo. Ale <laughs> ne, mě také a v šipkách také občas. Ale spíš bych řekl, že prostě nevidím žádný důvod, proč by to člověk měl hrát. Tenhle ten režim uh, nepřináší nic zajímavého a jakákoliv střílečka, ať už kooperativní, anebo klasická, kompetitivní. Je prostě lepší než střílení se tady s těma pavoučkama. Tam není vůbec nic, blbě se to ovládá, je to, jak říkáš, frenetický, což není špatná věc automaticky ve chvíli, kdy ty máš pocit jistoty z toho, jak ty stroje zbraně používáš. Tady jasně. Nem- Nemůžeme tomu jako hned dávat moc negativních bodů, protože jsme v tom strávili půl hodiny hodinu třeba. Takže člověk by si nevosahal všechny ty zbraně správně tak, jak se mají používat a podobně. Navíc jsme se pohybovali na dvou, třech stejných mapách, tak možná až se jako změní uh, ráz těch jednotlivých uh, aren, tak se to taky no. může posunout. Ale prostě nevidím důvod, proč by to kdokoliv hrál na místo jakýkoliv jiný střílečky. Jo? Takže pokud nebude fungovat ten hlavní režim, tak. Uh, absolutně nedoporučuji všema devíti, protože ten desátý bod je jako palec nahoru za to, že jsem občas vyhrál.
0: Ještě mi přijde trochu třeba záhadný, proč týře není, není dostupný nějaký deathmatch, ve kterém by po sobě ty postavy, což v, vlastně v Líčnu, které je postavený na tom, že verbuješ lidi z ulice, by mohl být docela zajímavý a mohl by si zbudovat docela zajímavý týmy dokonce jako by to šlo vyřešit třeba jako třeba ultimate team že by si prostě postavil tu svoji skvadru nějakých bojovníků a s nimi pak chodil do arena když by ti jeden umřel, tak by si vzal někoho novýho a musel by si to jako hezky vymyslet ale uh, tohle se prostě nekoná, pokud chceš střílet po jiných hráčích, tak máš dispozici tohle a, a that's it. čímž jako bych také uzavřel náš zážitek z, z onlineu Legionu který je hrozně rozbitej ta hra samozřejmě jako pořád trpí na nějaké technické nedostatky přímo v rámci hry. A to vlastně není věc, kterou bych ji chtěl úplně kritizovat, protože byl to prostě launch, který navíc dle všeho probíhá v hodně komplikovaných podmínkách. A asi bude třeba se k týře vrátit ještě s nějakým odstupem, možná až po tom 23. březnu, kdy už bude ta hra trochu vychytanější a plnější. Ale pokud přemýšlíte nad tím, že se vrátíte do onlineu, lížnu a třeba vás ta původní hra bavila, tak bych nad tím jako hodně, hodně zapřemýšlel a možná se tomu spíš i vyhnul. Minimálně, minimálně ušetříte nějaký čas strávený koukáním na to, jak se hra načítá. Což je mimo taky prvek, který nějakou trošku mrzí, protože my jsme hráli na Series X a vlastně to všechno, co jsme zmiňovali, tak většinou vedlo k tomu, že se ta hra musela znova načíst. Musela se načíst mapa, musely se načíst ty jednotlivý režimy a na Series X, na SSD disku, to probíhá docela rychle. Představa, že bych jako čekal na Xboxu One, ty, min, jako, tam byly skoro jednotky minut u některých věcí, tak uh, to bych to asi jako vzdal mnohem mnohem rychleji, než, než v tom případě našem.
2: No a ještě se občas navíc stala nějaká chyba, tak i na tom SSDčku hmm. se to načítalo strašně dlouho a potom, co jste třeba dvě, tři minuty čekali, až se vám na to načte. Což takhle, když se řeknou dvě, tři minuty, tak to není tak hrozný, ale ve chvíli, kdy to po, jako, děláte po desátý za poslední 40 minut a... Koukáte na tu čárečku, jak se načítá. A ono nakonec se to třeba ani nenačetlo, takže se to museli znovu restartovat a znovu načítat. Jo, takže občas se to načetlo během dvou tří vteřin v pohodě, ale občas se to načítalo strašně dlouho a v nejlepším případě, ještě jako třešnička na Lortu, se to vůbec do, nedonačetlo, a museli jste prostě po dalších dvou třech minutách čekání, jestli když už se načet celý ten loadovací bar, jestli jako teda už se to pustí, nebo to vypnete, protože už nevíte, už jste do toho investovali jako čtyři minuty čekání, tak jako už počkám. Co když se to za vteřinu za? Ať to zapl, ne, nezaplo, takže znovu restart komplet. Jo, jako špatný, špatný.
0: To byla ta negativní zkušenost s, s hrou od Ubisoftu. Mám i pozitivní. Ještě mezi tím zmíním, že jsem se vrátil k MLB The Show 20, protože za pár týdnů vychází nový ročník v rámci kterého teda budu muset založit novou uloženou hru, což mi trochu mrzí, protože společně s přechodem na novou generaci konzolí a obecně na konzole Xbox, kde MLB dlouho nebylo, nebo nikdy nebylo, tak se autoři vlastně vzdali té možnosti přenášení uložených her mezi jednotnýma ročníkama. A tak se rozhoje si tak, jako uzavřu tu ten svůj příběh toho svého pálkaře, neuvěřitelného siláka, který ho, který ho táhnu už několika sezonám, sezonama, a, a, a prošel jsem se asi pár zápasama a ta hra se jako nějak výrazně nezměnila od té doby, co jsem jí hrál na začátku loňského roku ale pořád je to prostě jako fantastická zábava vlastně a, při tom povídání o mednu jsem si uvědomil že podobný pří, příklad s, s pravidlama, s pochopením té hry tak platí i pro tohle ažkoliv považuji baseball za výrazně jako jednodušší hru, a, aspoň z těch základních pravidel a bodování Ačkoliv takový jako detaily, jako co to je třeba double play, triple play a jak fungují některé takové ty zásady toho, kam se hází míč při jakém odpalu, tak to je samozřejmě taky další věc, kterou pochopíš až s nějakým časem a sledováním a hraním. Ale na ten nový ročník se moc těším a doufám, že se ho budu moct zahrát na Xboxu, což prostě bude neuvěřtanej zážitek, nebo bude to vidět hru od uh, studia Sony, která se bude spouštět na, na, na zelený konzoli. Uh, Každopádně tím pozitivním zážitkem, který jsem zmiňoval, tak je Assassin's Creed Valhalla, protože jsem tady minule naznačil, že jsem si ho koupil a uh, přes víkend jsem se k němu dostal uh, Strávil jsem něm jenom pár hodin jsem vyloženě na úplném začátku když jsem se vlastně dostal, uh, přeplaval jsem se přes moře, dostal jsem se do, do Anglie a dobejvám tam nějaký první území nebo tam získám spojence a uh, já jsem několikrát vlastně zmiňoval, že mě hrozně bavily ty předchozí dva díly uh, ty jako rebootované série Assassin's Creed ty nový filozofie nebo jak to nazvat a nového systému, uh, jak se ty hry hrajou A je to pořád stejný v zásadě, pořád mě to teda stejně baví. A na některé ty prvky si zvykám, třeba si pořád zvykám na to, že ta hra jako hodně šitří se zbraněma. Třeba mi přišlo, že že v Odyssey jsem jako hodně točil, zatímco tady jsem jich jich dostal minimum. A a zatím přicházím i na to, jak ten systém vůbec funguje, protože moc nerozumím tomu, jak třeba fungují sekundární zbraně a jaký mají vliv na tu samotnou hratelnost. Ale co mě jako baví nejvíc, tak je ten svět, který je úplně nádherný. Z grafického hlediska ta hra vypadá prostě fantasticky. Já teda hraju na performance režim, takže možná přicházím ještě o nějaké jako ty benější detaily, ale vlastně mi to nevadí, protože už jsem si navik na, na těch 60 snímků za sekundu a je to úplně super. A trošku mě vlastně mrzí, že ta hra pořád jako, nebo že se šetřilo, nebo prostě ty, neumí Ubisoft udělat tak krásný filmečky, nebo scény. jako to umějí jako jiný studia podobných, podobných rozměrů. Já teda chápu v rámci té hry, jako jaký to má efekt, nebo proč to tak je, protože tam těch toho povídání a nějakých těch příběhových předělů je tam opravdu hodně a samozřejmě jsou tam i nějaký interaktivní momenty, kde jako si volíš odpovědi, ale stejně prostě z toho působí, nebo to působí hodně jako RPGčko, kde ty postavy se tak jako divně komíhají, drbou se na, na rameni a na bradě a jenom stojí a dívají se na sebe při tom rozhovoru. Což vlastně platí i pro ty jako zásadní příběhové filmečky, který tě posouvají k nějakým dalším kapitolám, no to je trochu škoda. Ale jinak jako zatím na další nějaký postřehy si budu muset počkat, až do té hry investuji víc času a... a Slyšel jsem na ní hodně chvály, hodně, hodně jako kritiky a zatím rozumím víc té chvále než té kritice, protože možná to přijde až časem, ale zatím jsem zvalhaly načenej nadšený a navíc nepřichází ani takovýto jako vyčerpání, který mi někdo předpovídal. Tím, že jsem za sebou hodně rychle hrál všechny tři ty Assistance tak mě ta hra pořád baví i z jako obrovský, toho obrovského nárůstu nebo té obrovské porce kontentu, který na tebe, tebe házejí.
1: Že to bylo... Tak my, my no. samozřejmě čekáme, že, že ty náš speedrunner redakční budeš mít dohráno, tak za 15 hodin bych to typoval. Uh,
0: to doufám, že ne, jako, to, do tohohle chci investovat. Chci si to hrát opravdu v klidu. Na rozdíl od tebe nemám důvod to nějakým způsobem uspěchat. A jakkoliv jsem třeba i v té Odyssey jako strávil docela, nebo jsem docela dost toho splnil, odehrál, vlastně jsem tam dotáhl všechny ty jako dílčí, dílový linie a z s, s Alexia jsem vyrobil jako ultimátního poloboha hrdinu, tak uh, věřím, že i tady jako se budu snažit hodně, a, ale zároveň věřím, že opět jako to dohraju za, nějakou, za nějaký čas, tady mi nikdo nebude věřit, což prostě nerozumím, proč je. Ale ano, už jsem se naučil i tady efektivně rychle cestovat, takže si ušetřil spoustu času v sedle koně nebo na, na jako kapitánský pozici té veslice.
2: No tak hlavní, co si odnáším tady s tvého vyprávění, je, že možná přece jenom něco budeme mít společného, protože Valhala se líbila i mně a to, co jsi vyprávěd, přijde super. Každopádně mě by zajímala otázka vlastně hmm. na oba kluky, teda zajímala otázka. Mě by zajímala odpověď na moji otázku. Když hrajete Asasína a podobnou hru, kde vlastně můžete si odemykat ty body rychlého cestování, co děláte? Hrajete to tak, že průběžně, podle toho, kam vás mise donese, si odemikáte ty body? Nebo si to jako třeba velkou plochu nebo velkou část nejdřív oběháte, odemknete si všechny ty body a potom, když hrajete ty mise, tak se tím krátíte čas vlastně následovně. Jak to máte vy?
1: Hele, já si vždycky strategicky odemknu jeden velký a ty okolní třeba už vůbec neřeším, protože se mi to prostě nechce dělat. To znamená, že z toho velkého pak si dojedu na koni třeba už někam a, a zbytečně jako tímhle nestrácím čas. No. Nahledě na to teda, že třeba zrovna ve Valhale a v Asasinovi mě to, mě to cestování jako baví tím tradičnějším stylem, to znamená, že že třeba je na té lodi po těch řekách. To si myslím, že bylo fajn. Takže, takže jsem ani neřešil moc rychlí cestování. Já konkrétně v Asasínovi.
0: Tam je to ještě zdeformovaný tím, že mě hrozně baví. Jako vodemykání těch, těch bodů. Protože ze všech her mi přijde, že tady je to zdaleka nejlíp vyřešený. Před zároveň ten synchronizace ti ukáže nějaký fakt jako hustý místo z vejšky. A je to prostě adrenálně to zábava. Ale já... Nebo kam jako dopředu, ale vždycky v rámci tým jako optimalizace, o kterých jsem třeba psal v, v článku v a o našich zlozvěcích, které si už je přečete, tak uh, si třeba vždycky jako čekám prostě na to, až mě do toho místa dotáhne aspoň někam poblíž nějaká misa, ať už hlavní nebo vedlejší, nejdu tam jen tak jako pro nic za nic, to až v, vlastně v té krajní nouzi. Takže jsem prostě tak jako posedlej tím, abych nedělal něco zbytečně, že samozřejmě dělám pak věci zbytečně, úplně, je to jako, je prostě normální, když, když se o něco takového snažíš, ale vlastně to, co jsi zmiňoval, to s tím, že se jako povodem vode město třeba, tak to jsem dělal ve starších Assassin's Creed, v Brotherhoodu, Revelations, a tam jsem prostě objel vždycky jsou tu Konstantinopoli nebo celý Řím, a měl jsem ho odemčené, než vůbec začalo v týře něco dít. Takže tohle už jsem jako přestal dělat, protože, uh, protože vlastně teďka mi tohle přijde mnohem přirozenější. Na druhou stranu, třeba u těch Creedů, jako mám hroznou potřebu, všechny si odemknout všechny ty synchronizační body a nenechávám na té mapě takový ty jako slepý místa. U jiných her to třeba tak není, ale tam třeba i ty systémy rychlého cestování fungují trochu jinak.
2: No, to vlastně... já to totiž dám, že se skončil teda, nebo se. kločil. Já jsem jenom
0: mám takový dodatek, který mi připomněl Kuba, ale povídej.
2: Jo, já, já jenom jako, abych doplnil taky, jsem se na to zeptal. Já to totiž hmm. dělám tak, že vždycky, když se objeví nějaká mise v novém území. Tady jsou třeba ty země, nebo já nevím, ty kraje, nebo jak bych to popsal. No, ty království. Tak v, v rámci, no, tak v rámci těch království vlastně si vždycky odemknu všechny. Hmm. protože vím, že ty mise se budou pohybovat na tom území, ale dělám to kvůli tomu přesně, abych ušetřil čas, protože ve chvíli, kdy třeba u toho asasína konkrétně, když si uh, vlastně odemknete ten bod rychlého cestování, nějakou tu věž, tak se vám odkryjou i všechny ty vedlejší mise, uh, ty uh, poklady a tyhle ty srandy, takže já potom, když mám jako celý to území odemknutý, tak kamkoliv jedu, tak vždycky to beru přes nějaký vedlejší quest nebo přes nějaký ten poklad větší, protože tou cestou tam určitě pojedu a určitě se kolem toho pohybu, čili teďka místo toho, abych náhodně narážel na věci, anebo je nezbíral, protože nevím, že kdybych odjel tady 50 metrů doprava, tak tam jsem a nebudu se sem už nikdy muset vracet, tak si to právě takhle poodemknu nějaký území a tím, že vidím všechno, co se tam děje, respektive co tam je, tak potom dělám ty nejefektivnější cesty za, za misí, nebo jak bych to popsal.
0: Já jsem ještě ještě dodat, v souvislosti s tím, co Kuba vyprávěl o tom, že ho baví to cestování lodí, tak to mě už tak trochu jako omrzelo právě třeba z Odyssey, kde prostě se na té lodi trávil obrovské množství času, a tady to je stejně. Ale zase hrozně oceňuju novinku, Já myslím, že to je novinka, že to v Odyssey nebylo v podobě toho, že můžeš vlastně těm svým jako admirálovi nebo důstojníkovi, uh, naznačí, že jako nechceš poslouchat ty popěvky, ale chceš poslouchat příběhy, což mi přijde jako docela zajímavý řešení a uh, ty jejich jako historky, jakkoliv jsou trošku jako, samozřejmě jich asi nebude moc a za chvíli se oposlouchají, tak uh, mě vlastně baví možná i víc než ty popevky. protože uh, kromě, kromě Black Flagu, kde byly super, protože tam byly takový klasický tak mě vlastně ten zpěv těch námořníků nebaví asi tolik jako některý jiný hráče, jak tak občas slýchám těch na tohle, na tohle to konto.
2: Já tady u toho vyprávění během jakéhokoliv cestování jsem strašně háklivý, hmm. protože mám problém s tím, že já někam jedu, on to rozkecá, já někam dojedu, už jsem těsně předtím a teď tam stojím těch 20 metrů od toho cíle a čekám, až to doříká, do, do protože mě to zajímá. Hmm. Ale štve mě, že, že to nevyjde, že to jako. Já vím, že to nejde udělat, a, nebo většinou to nejde udělat, ale říkám, ty vole, tak jako to, to mohli udělat po 15 vteřin kratší tu historiku a mně by to přesně vyšlo, on by to dořek, já bych tam dojel, pohoda. Ty tam všichni z koukáme na sebe, na ty lodi, všichni tak takovou nohou prostě. Tam, a ten týpek si tam jako nadšeně mluví. Ale dost mi to připomíná, hápot, když se roťke tam, jako, že já jsem ten člověk, který vypráví tu historiku a všichni ostatní čekají, že to do cíle.
1: Všichni no. ostatní tam koukají na
0: hodinky.
2: Přesně no, tak.
0: A do cíle není může dojet Kuba, protože
1: z mýho hraní to bylo vše. OK, já to tady uzavřu. Já jsem se v týdnu dostal k jedné hře, dostal jsem se k Maket, což je vlastně taková velká hádanka. Já tenhle žánr vlastně moc nevyhledávám, ale tahle hra mi přišla docela sympatická a nakonec jsem vlastně rád, že jsem po ní sáhl, protože... To není vlastně pouze ta hádanka, ale autoři kolem toho vlastně toho základního mechanismu vystavili jako i docela zajímavý vlastně romantický příběh jednoho páru v San Francisku, který se skvěle proplétá s tím, co se vlastně děje na té herní ploše. Abych vysvětlil vlastně ten herní mechanismus, základní uprostřed mapy je. Podstatně podstatě zmenšení na okolního světa, a co člověk udělá na té zmenšení, tak se projeví i v tom okolí. To znamená, že když člověk vezme třeba malý klíč a vloží ho na tu zmenšenou herní desku, tak se ve větší, větším měřítku vlastně objeví v tom herním světě. To znamená, že může posloužit třeba jako nějaký most a tak dále. Ten mechanismus je vlastně docela jednoduchý. Je to takový hodně intuitivní člověk, který rychle pochopí, jak to funguje, a pak už si pohraje, pohraje s tím, co ho tam vlastně čeká. Nějaký záseky tam byly, ale myslím si, že třeba Zdeněk Pudivýtr, který mi tenkrát vyprávěl o hře do Witness a byl z toho naprosto unešený, a, a vlastně tam, tam je to hodně udělaný, tak, že člověk tomu musí věnovat ten čas a postupně se učí vlastně další a další věci než je vlastně připravený na ty složitější hádanky. Tak to tady absolutně není. Myslím si, že maket je v tomhle jako taková light verze těch klasických těžkých puzzle her. Ale jak jsem říkal, je to propletený s tím osobním příběhem. Je tam Kenzie a Michael a je hezký, že to, co se děje, se odráží v tom herním světě. To znamená, že oni procházejí nějakým vztahem, takže ze začátku je to hodně takový barevný, zajímavý, a tím, jak ten vztah postupuje dál, tak ty barvy začínají pomaličku vybledávat. Nebudu prozrazovat teda třeba proč, ale myslím si, že to je hezký, že, že se vlastně ten vztah zrcadlí do toho prostředí taky. Hledně na to teda, že tam jsou různé odkazy na ten, na ten, jejich, na ten jejich vztah a je to v tomhle moc zajímavý. Ta hra hodně vydělává na tom, že si autoři vlastně investovali do profesionálních herců. To znamená, že ten dubbing opravdu povznáší celou tu hru úplně na novou úroveň. Jak jsem psal v recenzi, myslím si, že by klidně se z toho dala udělat nějaká audiokniha, protože se to nádherně poslouchalo. A... Nezbývá než doporučit, ono je to krátká záležitost, je to věc, která je momentálně v nabídce PlayStation Plus, aspoň teda pro majitele konzole PlayStation 5. A je dobrý, že je to vlastně druhá hra, kde jsem vyzkoušel pořádně tu nápovědu, tu novou fíčuru, se kterou je nová konzole spojená. To znamená, že, že když jsem se někde zasekl a skutečně jsem nevěděl, jak pokračovat dál, tak jsem... V krátkosti prostě jenom kliknul, je to přes tři kliknutí asi v menu a objevilo se prostě video, kde je naznačený, co člověk zrovna musí udělat, aby se posunul v té hádance, aby vyřešil ten daný problém. Myslím si, že to je naprosto geniální. Naposledy, naposledy jsem to vlastně využíval u segboje, kde jsem hledal ty kuličky, které byly potřeba pro posunutí v té hádance dál nebo v té skákačce. A tady prostě je to vlastně další dobrý příklad toho, jak je ten mechanismus té nápovědy využitej skvěle. A je to parádní. No. Je škoda teda, že to třeba nevyužívá víc her. Myslím si, že, že, ta, že, že maket vlastně spadla do pluska taky díky tomu, že, že se vlastně na to hodí, na to představení vlastně té nápovědy, protože je to moc hezky zpracovaný. Takže doporučuji všem, kdo vlastně, všem těm, kteří nemají velké nároky a kteří chtějí zkusit v tomhle žánru něco novýho. Jak říkám, asi vám tahle hra moc nezatopí v Moskovně, ale na druhou stranu je podaná originálním způsobem a myslím si, že, že stojí za pozornost.
2: Tyjo, přemýšlím, jestli ta funkce na tom Playstationu není tak dost dvousečná zbraň, protože přesně u různých puzzle her a logických her uh, adventura a podobně uh, je to hrozně svádějící, bych řekl, nebo může to být svádějící. Já jsem u těchto her se, se vždycky zařeknu, že ať se děje cokoliv v podstatě, pokud někde nevykejsnu prostě na x hodin vyloženě, tak, uh, tak se nedívám do nápovědy, neřeším to, protože ta hra je vlastně to, co je na tom bod, co je ta hra, tak je ta výzva v té logičnosti. Že jo? Protože když se jako najdeš návod na logickou hru, tak tam v podstatě končí veškeré ty možnosti, zatímco když si najdeš návod u střílečky nebo nějakou nápovědu, jak se co dělá, tak tam vlastně ta střílečka je hlavní ten mechanismus, zatímco u té logické her je ta logická hádanka. A říkám si, jestli ve chvíli, kdyby to bylo takhle jako jednoduše dostupný. Já neříkám, že to není dobrá vlastnost, jenom se říkám u těch logických her a podobných puzzlů jestli to fakt není dvousečná zbraň, a lidi nestratí tu trpělivost, že třeba za normální okolnosti by tomu dali půl hodiny pokoušení se a teďka, když to má na pár kliknutí, tak prostě to zkusí za dvě minuty a vlastně to vzdá mnohem dřív, než by to vzdal normálně, protože je to strašně jednoduchý, víš? Jako ale já ti, já ti
1: naprosto rozumím, ale tak myslím si, že to si člověk prostě může dát vlastně vlastní pravidlo nějaký, třeba za jakou dobu se podívá do nápovědy nebo tak. Jako, OK, je to menší bariéra, než když máš prostě po ruce telefon a máš někde video na YouTube, kde si procházíš třeba a hledáš ten svůj zákys, aby se posunul dál. Chápu, to je prostě jako větší bariéra a nechce se ti do toho a dáš třeba víc času do toho jako vymyslet, jak se posunout dál. Ale na druhou stranu je to opravdu hodně velký ulehčení, je to takový hodně pohodlný a nevidím v tom problém. Jo,
2: přímo v tom taky problém nevidím. Jenom si říkám sám u sebe, třeba, když to opliku. Mně je to jedno, jak to hra ostatní, že v podstatě. To jako, mm-hmm. to, jak to hraje někdo jiný, neovlivní tu hru nějak pro mě. čímž pádem je mi to jedno, ale spíš pro sebe uvažuji, že kdyby na Xboxu se objevila podobná věc, třeba. Tak jestli mě by to v konečném důsledku neskazilo ty zážitky z těch her podobných, protože bych neměl dostatečnou vůli u toho straf... Protože když si řeknu, když to hraju teďka, tak třeba už si říkám, to já už fakt nevím, ale ještě to zkusím, protože se mi přesně nechce otevírat ten mobil a hledat to a naklikám. A třeba v tuhle chvíli to zrovna jako a mám za sebe mnohem lepší pocit, že logicky, než když člověk si nakonec najde a řekne, a jo, to je jasný, protože jsem ty, to jsem měl přijít. Jasný, a ve chvíli, kdyby tam nebyla ta bariéra, tak už tomu třeba ten poslední pokus nedám a sám sobě to zkazím. Ale říkám, mě jako nevadí, že to některých lidí dělají, protože nějak to nejako neovlivní tu moji hru a to je jako nakonec, co mně přijde důležitý logicky, mělo by každému. Ale fakt jenom o tom takhle přemějším nahlas a říkám si, hele, jako ty možnosti jsou super, ale... Třeba u nějakých her, právě, aby to nebylo na druhou stranu otočený. No.
1: Určitě. Víš to tak specifikum těch puzzle her je v tom, že, že tě to odmění za to, že do, do toho vlastně investuješ ten čas a máš daleko větší radost, samozřejmě, když to vyřešíš sám, než, než když ti to prozradí nějaký video nebo nějaká jiná nápověda, no. Ale to si myslím, že je tak nějak jasný. No. Mně přijde u tohle výhoda, já teda
0: nevím, jestli to tak jako ve skutečnosti je, protože jsem na PlayStation 5 nerecenzoval nic, co jako nevyšlo ještě, ale pro recenzenty nebo pro lidi, kteří třeba hry hrajou jako dřív než jsou než jsou prostě veřejný, tak tam třeba ten problém s tím, že se zakysneš, bývá jako docela zásadní, protože nemáš vlastně možnost najít to někde na YouTube nebo někde jako na internetu, nebo se vlastně, pokud neznáš někoho konkrétního, tak se ani nemáš koho zeptat.
1: A se to řešil
0: třeba u Medium, který jsem hrál vlastně ještě před vydáním, takže nikde neexistovalo nic jako návod, a v jedné z těch posledních měsíců jsem jako absolutně netušil, co mám dělat. Chodil jsem tam prostě jako idiot asi hodinu dokola. A uh, nakonec jsem teda jako se zeptal jednoho z kolegů, který tak jako hrál a zjistil jsem teda jako, co mám vlastně dělat, protože naštěstí už měl dohráno. Ale v ten moment jsem byl jako fakt zoufalý a v ten moment bych třeba uh, tady tu formu nápovědy docela ocenil. Ale hmm. nejsem si jistý, jestli to funguje už v té době, podle mě by jako mělo. Takže v tomhle hledu nám to třeba občas může pomoct. Určitě. Ještě bych Někluví se zeptal,
2: nevíte, nevíte? Že... můžu to doříct jenom? Já mě by zajímalo, že je k tomuhle. Uh, je to tam teda vyloženě od PlayStationu, jakože tyhle ty tyhle nápovědy vznikají uh, z jejich redakcí nebo něčeho, nebo to tam dávají lidi postupně času? Protože já nevím, já PlayStation nemám, takže, takže to, vlastně znám jenom ten popis. To není tím. od
1: lidí, to je přímo jako od toho, myslím si, že to dělají přímo lidi z toho studia, jo? že jo. to je součástí té hry a, a že to tam nahrajou do nějakého systému a ty nápovědy se pak. Tak vlastně sledují tvůj postup a objevují se akorát, když, když je potřebuješ. No. Víš, že, mm. že sledují zrovna, kde ty seš v té hře, co řešíš za problém a dávají ti k tomu jako relevantní krátký video, aby si věděl, jak se posunout dál. Ale to, to je jako obsah přímo od těch vývojářů a dovedu si představit, jak jsem říkal, že zrovna market. nebo takhle. Myslím si, že je to jako dobrovolná věc a že třeba většina, většina těch autorů tady ten obsah nedělá a nejsem si teda úplně jistý, ale myslím si, že těch her, který tohle v sobě mají, je zatím naprostý minimum. Jo. Vím, že nějaký vydá jsou třeba v Demon Souls, ale tam jich je opravdu minimum, jo, že, že tam ta nápověda není taková. Něco je v tom sekbojovi, ale jinak jsem se s ničím jako vlastně jiným nesetkal. No.
3: Mm-hmm.
1: No, a bude mě všechno. No, takže my se můžeme po krásné skoro hodince
0: přesunout k našemu prvnímu tématu. V našem prvním tématu se budeme věnovat docela zajímavé problematice, která se dotýká nás všech, respektive nás, kteří kupujeme hry a ideálně je kupujeme někdy v době vydání. A uplynulých měsících totiž došlo k předpovídanému trendu zdražování některých vysokorozpočtových titulů. Mluvíme konkrétně o jejich pořizovací ceně. Protože už někdy od uh, zhruba poloviny předchozí dekády, nebo od uh, té dekády mezi rokem 2010, uh, tak uh, bylo tak nějak zvykem, že nový velký hry stojí 60 dolarů, v našem případě třeba 1800 zhruba uh, českých korun. A uh, někteří, jak vývojáři, tak analytici trhu uh, i her a médií, Předpovídali, že tohle není úplně udržitelný stav, protože se hlavně jako náklady na vývoj a na marketing rapidně zvyšují u těch velkých her a ty hry se vyvíjejí díl a díl, takže nemůžou vycházet v tak rychlém sledu a tím pádem generovat tak vlastně rychle za sebou nějaký zisky a nějaký příjmy. A zákonitě se předpovídalo, že musí dojít k nějakému zdražení což se stalo do určité míry. Asi to nebylo úplně tak vlastně markantní, jak se možná očekávalo. Zářeným příkladem je společnost Take-Two a konkrétně NBA 2K 21, vlastně ten aktuální ročník virtuálního basketu, který stojí právě 70 dolarů. Já si nejsem úplně přesně jistý, jak je to přepočítený na koruny, ale mám pocit, že to je 2000 nebo 2100 korun. Máte kluci nějaké konkrétnější informace o tom, jak to je v České republice? Ale je to myslím 200, no, no. A tohle samozřejmě vyvolává emoce, protože logicky jako hráči byli zvyklí, že tato cena je jako stanovená, ačkoliv nemám iluze o tom, že jako moc lidí nakupuje za tyhle ceny, protože zároveň s tím vývojem se strašně jako proměnila i nějaká metodika slev a toho, jakým způsobem se hry propagují po vydání nebo se jako prodávají dalším hráčům, což o čem si asi popovídáme ještě za chvíli. Ale máme za sebou pár měsíců, kdy tyhle ty prvky fungujou. Bylo to třeba hodně spojený s novou generací konzolí, kdy se uvažovalo, nebo kdy se vlastně zveřejňovalo, že třeba i jako hry na PlayStation 5, a exkluze na PlayStation 5, budou taky dražší, protože se prostě čím dál tím víc studií pouští na ten led, poměrně tenkej, ale zase jako dobře odůvoditelný. Ty výsledky, respektive kdybychom nechali mluvit data, Uh, tak třeba konkrétně u NBA 2K21 tak tam jako data jasně vypovídají, že to hráče absolutně nezajímá nějaká zvýšení, zvýšená cena Protože ta hra se prodávala prakticky stejně nebo o něco líp než předchozí ročník. A tam v tomhle konkrétním případě samozřejmě zajímavé sledovat třeba i to, jakým způsobem se vyvíjí jako obecně politika mikrotransakcí, protože NBA 2K je série, která je známá tím, že to je to jako kasíno na palubovkách. A protože prostě všech, za všechno se platí. A ta hra jako extrémně tě motivuje k tomu, abys do ní vrážel peníze, kupoval si nějaké balíčky, aby i svého konkrétního sportovce jako vylepšoval skrze nějaký mikrotransakce a jako do něj reální peníze. A tohle všechno funguje, hledat 2K, uh, tak to úplně stejně jako u ročníku 20. Ačkoliv se na to hru hodně nadávalo, Uh, vlastně myslím, že byla, byla jedním z cílem review bombingu, neboli takovýho takový metody, kdy hráči a komunita prostě hře na nějakým agregátorů hodnocení, typicky metakritik, přidělujou hodně nízký hodnocení. A mluvilo se o tom i v médiích, v recenzích. My jsme to jako dlouhodobě kritizovali, ale zdá se, že to nemá absolutně žádný vliv na to, jak vlastně hráči tu hru hrajou a spoudovní peníze. A to samé platí i pro to, jak ji kupujou. Protože vlastně prodává se jako nehledě na to, jestli stojí 60 nebo 70 dolarů. A Stros Zelnik, Stros Zelnik, doufám, že se takhle čte správně to jméno do dneška, nevím jak, vlastně šéf Take-Two, vydal v tomhle týdnu prohlášení, který souvisí právě s, tímhle, s, tím, s, tímhle, s tím trendem. On byl jedním z těch propagátorů změny a ten tvrdí, že nebo vlastně podporuje a nějakým způsobem potvrzuje to, co tvrdí data, to, že hráči byli připravení a že byli smíření s tím, že se, že se cena zvýší, protože byla stejná už někde v roku 2005 nebo 2006, což je prostě vzhledem k změnám ekonomiky, ekonomie a s tom poměrům v průmyslu a obecně tomu, jak se vlastně hry dělají jaký mají vliv na, na biznis a kolik hráčů je hraje a jak, jako vlastně, kolik peněz se na nich musí investovat tak je samozřejmě jako napováženou jestli ten krok třeba neměl ještě přijít dřív a konkrétně Zelny, která tyhle ty kroky argumentuje i tím že jejich hry jsou jako nadstandardní nabízejí prostě nadstandardní množství obsahu a uh, vlastně jsme zvědaví na to, jaký další hry se tím vlastně s vydají, jestli to bude třeba právě GTA, uh, vyvíjený studiem Rockstar, tady samozřejmě patří pod křídla take A uh, jestli budou třeba vlastně ty hry taky draší. Uh, to byl jenom takový jako kontext toho, co vlastně, uh, co vlastně přišlo, jak se ten trh změnil. Uh, mě by zajímalo, jak se na to díváte vy, jestli jste jako pocítili tu změnu, uh, jestli ji jako chápete, jestli ji podporujete, uh, nebo jestli si jestli třeba sdílíte názor některých komentujících konkrétně třeba na hry, který považují zdražování her za zlodějnu, protože uh, no, jich jako důvodu pro to, má, těch argumentů pro to má několik. A uh, jak, si, jak se v tomhle, tom, v tomhle tomu stavíte vy?
1: Já k tomu teda mám takový ambivalentní vztah, jo? protože ty si říkal, že zrovna ten Zelník že zmiňoval, že vlastně si to dokážou obhájit, protože přináší na standardní množství obsahu. No a tak ty hry přinášejí taky ale nad standardním množství mikrotransakcí, což je prostě věc, která je taky dalším příjmem. Jo? To je prostě něco, co kompenzuje tu cenu už taky nějakou dobu. Já si pamatuju, vlastně, že třeba dva roky zpátky. Že se o tom diskutovalo docela plameně a ty studia se ozývaly, že prostě jako bude muset nastat nějaká změna, protože s tím rozpočtem, jaký má, tak nebudou schopni dělat hry takové kvality a hlavně takové velikosti. A to si myslím, že je třeba taky další problém, že dneska všechny ty hry musí být větší než předešlý díly. Tady zrovna jako příklad může posloužit série Assassin's Creed. Ale vždycky, když vychází nový díl, tak se zmiňuje, o kolik je ta mapa a veškerý obsah v ní větší, než bylo v předchozím díle. Což se mi zdá jako na jednu stranu docela až perverzní, že Valhalla má třeba 60 hodin, jenom ta základní kampaň Potřebujeme hru, která má prostě 60 hodin. Já třeba teď poslední dobou Máme rád takový ty jednohubky, kde prostě dokážeš tu věc dohrát třeba do deseti hodin. Myslím si, že to, to je úplně ideální čas. To s tou velikostí samozřejmě ta cena souvisí. Já vím, že do toho pumpujou víc a víc času, víc a víc prostředků na to potřebujou. Ale já si nemyslím, jako, že, že je to ta cesta. Jo? Že spíš třeba bych uvítal, kdyby ty hry byly menší a že by si za to řekli nějakou rozumnou cenu. A pak by hráčům dali na výběr. Líbilo se vám to, OK, máme tady další DLCčka, který významně rozšiřují ten základní příběh, můžete si dál do toho investovat. Ale opravdu mám problém, ty jsi zmínil, ty se zmínil vlastně, že hry některé, které vycházely jako první na PlayStation 5 s tohle cenovkou už, už vycházely. Mezi nima bylo i Destruction All-Stars třeba, který tou dobou ještě mělo výjít, nakonec bylo odložený, ale to je prostě hra, která byla naceněna taky na tu novou cenovku a tak si to představ, to je hra prostě, za kterou já bych jako nechtěl ani vlastně zaplatit. Ta by se měla prodávat maximálně za tisícovku a ani tak si nemyslím, že je to vlastně dobrý kauf je to přesně taková ta hra, která patří do PlayStation Plus rovnou. A tak mě to mrzí, že se vlastně na tom ve finále svezou i tituly, který si nezasloužejí tu vyšší cenu, protože prostě toho obsahu v nich není tolik, nahledně na to teda, že že přes ty mikrotransakce prostě dokážou vygenerovat neskutečný submino. No,
2: No, mě v podstatě mrzí, že to zvýšení cen nepřišlo dřív, protože přesně ty mikrotransakce jsou následkem faktu, že ty hry se nějak musí zaplatit. Jak, jak tady až změňoval, cena her se drží strašně dlouho na stejné úrovni, dokonce, když se podíváme třeba 20-30 let dozadu, do starých magazínů, tak ty hery tehdy stály třeba 3-4 tisíce. Jo? Takže nejenom, že uh, posledních třeba 10-15 let stojí stejně, ale předtím ještě stály mnohem víc a když to vezmeme na tehdejší třeba kupní sílu, uh, tak je to úplně nepoměrně, jako nepoměrně víc samozřejmě, logicky. A to, že se objevily ty mikrotransakce, tak to je jednoduše následek toho, že vyvářský studia nějak tu hru musí zaplatit, Nevymýšlej si o tom, že to stojí víc, než to stávalo dřív, protože přesně jak říkáš, ty hry jsou větší, propracovanější, tím, že máte detaily úplně na jiný úrovni, tak každou věc najednou musí řešit zvlášť, na to potřebuješ člověk a někdo to musí vytvořit, s tímhle souhlasím. Ani mi nevadí principálně, že ty hry jsou čím dál větší a čím dál jakoby plnější, to je nějaký princip, kterýho se nezbavíme, každý studio má právo na výběr a teď, teď je prostě jenom špatná situace v tom, že ty tady jsou, ty firmy zjistily, jak moc výděleční jsou a zároveň se zvyšuje ta cena, což mi přijde naprosto logický a fair, a přijde mi to, jako, že se snižuje ještě relativně málo, ale ty mikrotransakce těch už se nezbavíme, to už je prostě nějaká, nějaká záklopka, která už se neposune zpátky, to už nepřijde, nepřijde za tebou EA a řekne, hele, my jsme tady zrušili prostě ultimate týmy ve všech hrách, protože ta hra už stojí prostě o dvě, o tři stovky víc, to je vr- nereálný, Jak jednou si k tomu čuchnou, tak tak uh, už se toho nezbaví. Prostě to jsou nějaké příjmy, se kterýma počítají, na základě toho se dělají uh, vlastně plány pro další vývoj všeho. A já říkám, jako zdražování her je naprosto logický, nechápu, že to trvalo tak dlouho, rozumím, že to nějak nahrazovalo těma mikrotráncechcema, který to dokonce podle mě u mnoha her uh, nejenom vynahradili, ale uh, ty, ty, na, ty příjmy násobně zvýšili. Ale ale mě spíš vadí to, jak je u nás nastavená, u nás myslím Česká republika, Slovensko, jak jsou nastaveny ty ceny vůči, vůči těm originálním cenám, respektive vůči státům, který mají tu kupní sílu jako dvojnásobnou, trojnásobnou. Když se podíváme, že v Americe ta hra stojí 60 dolarů a u nás ta hra stojí 1800, tak i v přímém přepočtu po započtení daní, prostě ta hra u nás stojí o desítky procent víc, než tam a to máme tu kupní sílu, já teďka ty data z hlavy nevymlátím, ale minimálně jako poloviční. Takže tohle to jsou věci, které mě vadí, jo? že kdyby u nás to byl ten ekvivalent 60 dolarů, respektive těch nových 70, 80 po započtení samozřejmě těch všech potřebných daní, i když, teda, když se podíváme třeba do Německa, kde to stojí 60 euro, tak tím, že že jsme na společném evropském trhu, tak ty daně už nebo respektive žádný cela další už nevznikají v tuhle chvíli. Nevím, jak je to u těch digitálních produktů, to bych kecal. Ale prostě mi vadí ta politika toho nepřímého nebo nerovného přepočtu a spíš by to přece mělo být logicky, člověk ho na tím uvažuje, že když máš stát s nižší kupní silou s nížší, jako cenovou hladinou, tak by tam ty produkty měly stát méně, že jo? logicky, aby, to, aby ten poměr vůči příjmům průměrným nebo mediánovým byl jako všude ekvivalentní, všude podobnej, že tamhle toho člověka v Německu to stojí plátnu procento příjmu měsíčního, tak aby to přibližně procento stálo i nás, což jako samozřejmě neodpovídá. Ale je logicky... To...
1: Tak bys přišel do obchodu, ukázal bys svůj výplatnice, a oni by ti podle procenta nějakou částku, kterou zahraničuje. Za to samozřejmě je pravda,
2: ale máš prostě jako, je takový ekonomický model nebo ekonomický příměr, jmenuje se Big Mac Index, vlastně, který ti na základě ceny Big Macu v jednotlivých státech ukazuje reálnou cenovou hladinu, která trošku se odlišuje od těch cenových hladin, které se vypočítají pomocí těch klasických ekonomických agregátů. A vlastně ty Big Macy přesně stojí, nebo přesně často stojí hodně podobně tomu, kolik by měli stát pro každýho, pro každýho člověka, že uh, když se v nějakém státu, tak to stojí nějakou část toho příjmu mediánového, a medián je jako by ten prostřední člověk, jo, že průměry ti, s těma ti mávají, ty, který vydělávají strašně moc, zatímco medián je prostě ten člověk, který je uprostřed a půlka lidí vydělává víc a půlka lidí vydělává mí. A vlastně Tohle to funguje a tyhle ty velké firmy s tím pracují, ale evidentně u těch digitálních služeb, minimálně u těch her, z nějakého důvodu ten poměr není. Asi to funguje. Kdyby to nefungovalo, tak to samozřejmě stojí jinak. Vidíme to třeba v Rusku, kde prostě když máš tak velký poměr pirátění, tak ty firmy se uchylují k tomu, že, že ty ceny strašně snižují a prostě v Rusku ty hra stojí zlomek toho, co stojí jinde nebo v Polsku třeba může za to samozřejmě velikost trhu, ale i právě to, vlastně jak, jak levný to musí být, aby se jim to nějak vrátilo, ale abych se vrátil úplně k tomu. Zvyšování cen je podle mě nevyhnutelný, je to logický a fakt mě mrzí, že to nepřišlo dřív předtím, než ty firmy si začaly hledat ty mikrotransakce jako náhradní, náhradní zdroj příjmu, protože jsme mohli být, s trošku nadsázky, nebo ono by to asi přišlo časem stejně, ale, ale prostě mohli jsme být bez mikrotransakcí s tím, že akorát ty hry by nestály prostě 18, ale stály by 2000 nebo 2100 nebo kolik to vychází teďka ty noví, a nemuseli jsme se trápit, protože třeba to NBA je za mě příklad hry, kde mě by vůbec nevadilo zaplatit prostě o ty 3-4 stovky víc, pokud by ale nebyl, jako tahle ta tato hra je jako nejhorší příklad, úplně jako nej, nejděsivější příklad uh, hry, jak využívá mikrotransakce. To i když se dostanete do Fifi, to i když se dostanete v podstatě kamkoliv, do tak same. vás bohužel nemám zkušenost, to mikrotransakce má tam, ale musím říct, že to NBA je jako příčerný v tomhle tom směru. Ta hra je super, má společnost, poustu jako kladu obrovské, jenomže tyhle ty mikrotransakce, které na vás skáčou všude a ty vás vyloženě nutějí, jako v té fifě si to můžete jako vybojovat, jo? Strávíte na tom ne hodinu, ale třeba pět hodin, ale jako není to o tolik víc času, abyste byli Zatím Zatímco u toho NBA prostě to není třeba jako hodina versus pět hodin, ale hodina versus třeba sto hodin, jo? že tam ty poměry toho, abyste byli konkurenceschopný, jsou úplně na jiných úrovních. A to jsem měl ještě já jsem tu hru recenzoval pro a měl jsem obrovskou výhodu v tom, že jsem jako v recenzenský kopii dostal nějaký balíčky navíc. Takže já vlastně ty balíčky, které mi pomohly, abych byl aspoň trochu konkurenceschopný, jsem dostal v rámci, v rámci té recenzní kopie, ale normálně bych je neměl a bylo by to jako ještě, ještě mnohem horší. Ale mně to jako v principu zdražování her nepřijde, nepřijde špatně, přijde mi to logický, ty hry se zvětšujou, ty hry se zdražují, a ani mi nevadí to, že se zvětšujou. Jako chápu tu, jak Kuba říkal, že to je až perverzní občas, Rozumím tomu, ale prostě to je přístup, který funguje. Ty hry jsou nejenom pro nás, my jsme úplně jako specifická skupina my hráči, který hrajeme hodně her. Většina lidí zahraje dvě, tři hry ročně a v tu chvíli, kdy si koupíš to Asasína jednou za rok nebo jednou za dva roky, tak vlastně chceš, aby ti vydrželo co nejvíce, protože je to jedna ze tří, ze dvou her, co budeš hrát celý rok a ve chvíli, kdy máš jakoby 80 hodin obsahu místo 40 hodin obsahu, tak ty seš rád, že jo? Ty jako nepotřebuješ rád každou hru, ty na tom strávíš dost času a úplně to vyhovuje. takže tohle to mi nepřijde špatně principiálně, ani to zdražování a už se opakuju krát. takže prostě říkám, mě to nevadí a mrzí mě, že to nepřišlo dřív předtím, než ty firmy si zavedly ty, ty mikrotransakce.
0: Já se jenom chytnu tvoji myšlenky a ještě doplním o takový svůj poznatek, který jsem vlastně načerpal tuším včera nebo předevčírem, když jsem na redditu, vlastně na subredditu Xboxu viděl příspěvek člověka, který si právě koupil Xbox One X chlubil se tím, že ho má doma, že je to první konzole od Playstation 2, kterou má a že na Xbox One X vydělával tím, že tři roky neměl dovolenou. Což jsem si říkal, jako cože... Prostě to není možný, ne? A protože na Xbox One X jsem si jako vydělal, když byl nový, já jako student střední školy a nemusel jsem kvůli tomu moc obětovat. A v rámci toho jsem se vlastně dostal opět k tomu, co si zmiňoval, a k tý, tomu tématu těch jako nastavení cenových hladin v různých zemích. A jakkoliv my třeba v Evropě, a v České republice konkrétně, jako můžem nadávat na to, že tady hry stojí prostě 1800 nebo 2100, i když naše kupní síla zdaleka není taková jako v Americe, tak když se přesunu z Ameriky do Jižní Ameriky, tak tenhle ten konkrétní člověk pochází z Brazílie. A doporučuju vám podívat se na to, jakým způsobem funguje Brazílie na ten trh, obzvlášť co se hardware týče, protože Brazílie vlastně má naprosto, co jsem pochopil, enormní cla a daně na importovaný hardware. A třeba v roce 2013 tam PlayStation 4, když vyšel, stál uh, přepočtu, nebo stál 4 jejich nějakých jako reálů, což přepočtuje 1845 dolarů amerických, což přepočtu do našeho nějakých 50 000 korun, uh, zhruba, jako hodně zhruba, a samozřejmě, ale musíš si vzít potaz to, že Brazílie není jako z hlediska kupní síly úplně jako top země. Takže vlastně ten gaming v Brazílii je extrémně drahej a jakkoliv je to vlastně největší herní trh v Jižní Americe, má prostě tu jako ten potenciál toho množství hráčů je tam obrovské tak právě se tam pak děje to, že si tam lidi za, za tři roky nedovolený, tak si kupují prostě šest let, nebo pět let, konzoli a, si, a konečně si jim dovolit. Což
1: mě přijde... A to, jako... Navíc teď buduje taky s ohrom, ohromnou inflací, jo, takže to si myslím, že je nějaký důvod, který tomu přispívá, že, že tam je drahý úplně všechno. No. Takže my buďme
0: rádi za to, že v podstatě jako za... Bazaru za úplně jako nic, prostě za, za jako dení práci si můžeš koupit Xbox One nebo Xbox 360 horší, ale v jiných zemích je to jako takhle, takhle šílený a ty problémy tam s tím prostě jsou. Tam dokonce, tuším, Nintendo nějaký rok jako přestalo prodávat ty konzole, protože se mi to prostě nevyplatilo importovat, takže tam jako nemělo žádný, žádný zastoupení, což takže... je docela bizár.
2: Takže to můžeme asi schránit, takže buďme rádi za to, že máme mikrotransakce jenom ve hrách. Protože v Americe jim dělají mikrotransakce o vlády. No. <laughs> Nechtěl uh, bych, lol.
1: Uh, ještě, ještě, ale třeba, no, tak povídaj, Já
0: teráši. jsem jenom chtěl jako taky se vyjádřit k tomu, protože já jsem vlastně zmiňoval slavy. Což je za mě je taky jako jeden z prchů, který tomu podle mě docela přispívá. Uh, protože uh, aspoň si myslím, že dřív to nebylo až takovým zvykem, ale v současnosti jsou hráči naučení, že vlastně hry uh, v čím dál kratší době od vydání jdou do jako masivních slev. Uh, jsou tady samozřejmě extrémy, jako byl poslední Tomb Raider, který šel do Slavy asi po týdnu, což jako byl úplnej masakr. Teď jsem koukal, že třeba na Steamu uh, je uh, vlastně Stronghold Warlords, protože je hra, která vyšla včera. No, především tak je s 10% slevou už, aby prostě si jako někdo koupil. A, existujou... a tak to vyvážíte často, ne?
1: Takové ty nabídky, když ta hra vychází, že jasně, třeba ty na to pořídit si to se slevou?
0: A existují hry 3 do slev ještě než vyjdou. A jakkoliv, jako chápu, že prostě komunita je na to zvyklá. Přesně to je jako logický, že pak všichni vydavatelé prakticky, kromě právě Rockstaru, který jako jediný si u GTAčka a u Red Dead Redemption dokázal držet hodně dlouho tu cenu, jako bez slev tak se k tomu musí jako uchylovat všichni vydavatele nabízet hry za naprosto jako likvidační ceny, někde je to fakt, ty slavy jsou jako šílený. Mimochodem, to souvisí opět s tím, co jsme zmiňovali, protože třeba když jako nakupujete ve slavách na Xboxu, tak ty americký slavy nebo slavy na trhu ve státech na ty jejich mutaci jsou ještě jako mnohem lepší než ty naše. Tam jsou fakt jako, v ús, jako v směšný ceny všeho. A já jako myslím, jakkoliv, samozřejmě pro mě jako zákazníka je to dobře, já jako vím, že ještě v samozřejmě momentě, kdy jsi schopný obcházet regionální omezení, což je taky teda jako docela zásadní problém, se kterým se třeba potýkala argentinský trh, ale zpropadená jižní Amerika, za všechno může. Ale tohle je prostě podle mě kultura, která jako postupně prostupuje tím, tím průmyslem a v momentě, kdy prostě jsi jako vydavatel a víš, že tu scénu hry musíš okamžitě stlačit co nejníž, aby se vůbec ta hra prodávala. Nedej bože, když ta hra jako není báječná, když prostě hned na začátku nedokážeš vyvolat ten hype. Jo. Pokud ta hra jako zapadne hned povídání nebo prostě nemá dobrý recenze, tak tam jako v podstatě okamžitě musíš jít dolů desítky procent ceny. A v ten moment, kdy jsou na to hráči navyklí do té míry, že jako absol- mám představu, že spoustu hráčů opravdu jako nekupuje hry vůbec, když, když jsou za plnou cenu, ať už je ta cena jakákoliv. Tak uh, myslím, že se postupně jako dostáváš do čím dál většího většího průsoru. A samozřejmě, tím se opět dostávám k tomu, co jste zmiňovali vy, uh, musí se ten ten uh tenhle ten problém, nebo tenhle ten nedostatek peněz, prostě to potřeba ty hry jako co nejvýšlej zlevnit a zeslevit, tak to se samozřejmě musí kompenzovat něčím jiným, protože ty peníze se jako nevygenerujou nikde jinde. A tím, že se ty hry sice prodá víc, ale za mín, tak to neznamená, že tím nákupem jako získáš víc peněz, ale získáš větší publikum, kterýmu pak můžeš prodávat mikrotransakce. A všechno to vlastně jde v ruku v ruce se všim. Takže za mě jako Opět, tady problém v tom, že jako z hlediska zákazníka mi to jako vyhovuje maximálně, ale mám jako představu, že kdyby prostě ta, ta politika slev nebyla tak strašně agresivní. Je zajímavý, že to na to platí pro PlayStation, pro Xbox, pro PCčko, jako pro Steam, Epic Games to je úplně někde jinde, tam ta jako politika je úplně šílená. Ale třeba na Switchi tam je to jako, jako mnohem přísnější. Tam ty slevy zase tak báještě nejsou a hry na Switch, jako třeba Zelda a, nebo Pokémony, tak stojí furt stejně. A, a do těch stav jako nepadají moc často. Tak uh, věřím, že by to takhle jako fungovalo všude a hráči si navykli, že, uh, že jako nevím, nestačí týden čekat a budeš mít tu hru za polovic. To je jak samozřejmě jako hodně přehnaný. Takže by ta situace mohla být možná trochu jiná. Ale to je jenom můj pohled. Než si jako nedám za to ruku do vohně, ale jsem si jistý, že tohle k té kultuře celkový jako toho problému a přispívá a z toho vychází, že taky souhlasím s tím, že prostě ty, ceny, teda ty hry je nutný zdražit a myslím, že jako je nutný trošku, jako, trošku přísnější a trochu více trvat a hned je jako, hned sice ta hra stejí 70 dolarů, ale
1: prostě by bylo lepší, kdyby po, po měsíci nestála 35. Co z toho by... vyplývá pro naše posluchače? Nekupovat hry na day one, protože jsou za prvý drahý a za druhý jsou strašně rozbitý, takže prostě stejně člověk musí počkat na to, než budou v nějakém hratelném stavu.
2: Výborně, tak teď si rozbil celý český trh tohle poznámku.
1: <laughs> ne, já bych
2: ještě doplnil dvě věci. Vlastně ze začátku tady, až jsi vysvětloval tu situaci, tak se ptal na to, nebo nadhodil otázku, jestli si myslí, jestli uvidíme, jestli GTAčko zdraží a přejde na tu vyšší, cenovou, vyšší cenovku. A já si myslím, že to je to jako úplně jasný, protože si představte, i kdyby to zvýšili o dolar, tu cenu, tak u toho množství her, kolik toho oni prodají, ročně, desítky milionů, tak i kdyby to jako zvedli o dolar, o dva, tak se jim to vrátí tak moc, že prostě tam není reálný, tam jako není šance, že by to stálo, že by to nestálo tu novou cenu a stálo to podle té původní ceny a myslím si, že i ten remaster který vyjde na ty nový konzole, už bude mít tu novou cenovku, GTA pětka myslím samozřejmě. To je jedna věc, a druhá věc by mě zajímala, spíš tak jako ze správního hlediska, to se neptám vás, to jen tak jako nadhazuji do plena, kdyby nějaký posluchač jako věděl, jak to funguje, tak klidně může napsat. Mě by zajímalo, jak je to právě s tím volným trhem. Když si vezmeme, že, že ty hery stojí v jiných, v jiných státech Evropské unie, nějakou cenu, která je nižší než ta naše, než ty třeba 2200, 2100, u těch nových cen. Mě by zajímalo, jak je to jako správního správného hlediska, protože podle pravidel by člověk neměl kupovat hry pro jiný region nebo pro jiný trh, protože prostě v Eule, třeba Microsoft nebo PlayStation je to prostě jako porušování pravidel. Ale zároveň v Evropské unii máme jako volný trh, je to jako základní věc, kterou ta firma musí splňovat, nesmí nastavovat žádné další podmínky proto když chcete kupovat jakýkoliv statek, pro, produkt nebo cokoliv kdekoliv, tak nesmíte mít žádné překážky. Nevím, jak je to právě u těch digitálních, digitálních věcí, ale nevidím důvod, proč by se to mělo měnit nebo proč by to mělo být jinak, nemyslím si, že tam jsou jiné pravidla. A zároveň, kde, jako kdybyste třeba kupovali ty hry nevím, v Polsku, kde jsou prostě za polovinu a převezli si je sem, tak je to podle mě jako klasická cenová arbitráž, úplně normální ekonomická věc a já nechápu, z jakého principu vlastně by tím mohli zabránit. Mě by fakt zajímalo, jestli je nějaký čtenář, který se v tom vyzná nějakým digitálním právu nebo čemkoliv a napíše nám, proč je to jako možný, proč to takhle je? A proč nemůže fungovat klasická prostě arbitráž, která se děje u všech ostatních věcí, jakože v Polsku, když prodávají já vím, rajčata za třetinu, tak se nakoupí, dovězou se do Čech a tady se prodávají za klasickou tržní cenu. Tak člověk na tom vydělá. Zároveň ty lidi to můžou mít o trošku levnější tady, protože tu cenu nevrátí na tu, na tu úplně tržní. A proč takhle nemůže fungovat u těch digitálních věcí a proč je jako vůbec možný tam dávat jakýkoliv digitální bariéry, nejenom mezi těma jako regionama, ale i mezi státama. Jo? Uh, vím, že třeba já nevím, když uh, před deseti lety člověk kupoval já nevím, třeba fifu z nějakého německého shopu, uh, vím, že to takhle měl kamarád jeden, tak vlastně tam měl jenom pár jazyků, měl to omezený byl tam napsaný, že to může používat jenom na, na německém trhu a že se tam nemůže stáhnout češtinu, která v té době normálně byla. Uh, v té době už normálně fungovaly samozřejmě online služby, takže když si to koupil na digitálním storu, tak už tam tu češťu normálně mohl dostánout. Stejně se mu ta hra instalovala z CD, ale doinstalovala se nějaký aktualizace. Proč tam nebyla ta možnost, jak, jak to bylo řešení? Já prostě nechápu, z jakého principu ty digitál... konkrétně ty hry si můžou dovolovat, nedodržovat ten, ten, to základní ustanovení, kterou máme díky Evropské unii, respektive tomu volnímu volnému trhu našemu. Takže kdyby kdokoliv věděl, tak ať napíše, protože mě by to opravdu upřímně zajímalo.
1: Já bych možná v tomhle tématu ještě dodal, že ta cena pro mě vlastně byl jeden z argumentů, proč si pořídit PlayStation 5 s mechanikou, protože nesnad jako, že bych chtěl do hrané hry okamžitě střelit a ty peníze získat zpátky, ale protože jsou prostě levnější. Jo. Ty fyzický kopie, když se podíváš na ty, na ty shopy, tak se dají pořídit prostě momentálně třeba o pěti kilo levnější, než digitální, digitální edice, kterou vidíš někde na stolu. Takže to si myslím, jako, že je takový docela slušný argument pro to pořídit si konzoli s mechanikou. No. Sice teda vám to doma pak hučí jak blázen, ale je to něco za něco,
2: no. <laughs> no nehledě na to, že jako já už si v podstatě nekupuju CDčka nebo mechanický, jako na mechanice ty hry, protože za prvý mi vadí to, že když si chce zahrát víc her, tak to člověk musí furt měnit, tak když to má v tom obýváku, tak je je dolenost Jako, ale jako člověka už to občas jako don, jako přesvědčí o tom, aby si teda nezahrál tu hru. Ale další věc je, třeba teď jsem si chtěl Po pár letech jsem si chtěl zahrát Guitar Hero, který vlastně nevyšel digitálně, takže jsem si ho koupil jenom fyzicky, už jenom kvůli tomu, že potřebujete ty kytary, že jo? A já jsem našel všechno, kromě toho CDčka, prostě nenašel jsem to CDčko. Nikde, já prostě tím, jak ty hry nemám normálně, někde, já jsem se během toho dvakrát stěhoval, takže prostě někde to zapadlo. A já si tu hru nemůžu zahrát, protože digitálně nejde koupit, už, ji, už ji jako nikdo neprodává, a pokud ji někdo prodává, tak ji pochopitelně prodává i s těma kytarama, a jako zase dalších já nevím, 6 tisíc mi za to dávat nechce. Ale kdybych to měl digitálně, stejně jako jakoukoliv hru, tak než skončí prostě Microsoft, anebo než zařízne Xbox kompletně, tak tomu mám kdykoliv, kdekoliv přístup. A musím říct, že mě to jenom utvrdilo v tom, že fakt nechci fyzické kopie, protože tím, že člověk na to není zvyklý, tím, že to mám fakt jenom občas, když není jiná možnost takto, tak je to pro mě nejenom překážka v té nepraktičnosti, ale zároveň, že prostě se někde to CD zaborí. Já jsem našel obal a prostě v tomto CD není. Jako kde je? Řekněte mi, kde je, abych potřeboval prozvonit to CDčko.
1: Míro, mě teda fascinuje, že, že mluvíš o nějaký nepraktičnosti a nepohodlnosti a tak dále, ale doma si sám opravuješ a pájíš ovladače.
2: No tak protože FIFA je prostě zlo, je to mor. Ale jako takhle, já bych jenom rád řekl, že koupit si Fifu každý rok je pro mě nejmenší investice z toho hraní celý, jo? protože když <laughs> si k tomu musíte dokoupit 10 tak ty vole. Ale ne, jako já už
1: Taky tady vlastně můžeš hezky rozmlátit doma, ne?
2: Jo, no to je pravda, no tak pokud nenajdu to CDčko, uh, ne, já teďka jako hledám, koukám různě po ebayích a podobně, jestli někdo, protože určitě, jestli někomu rozbili ty kytary a podobně, tak jestli někdo nebude prodávat tu, uh, jenom to CDčko, protože prostě fakt jsem nechce kupovat celý, to, celý, celý. Měnul jsem,
0: cože to je za, 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 za Guitar Hero?
2: Ježíš, to je nějaký Guitar Hero Live, nebo jak jo. se jmenovalo? no tak
0: to doma mám na Xbox. Jo? Ale... <laughs> no, a jestli ho chceš, tak ho věnuju, protože jako mě jako No.
2: Tymo, tak přece jenom k něčemu je ten hapo, dobrý.
0: Tam
3: je
2: to a, tro... a jsme noví kamarádi. Jako no. jsem, jako, potom, co jsi říkal ho, jsem si říkal, hele, to by mohl být jako takový jako, ne, nepříjemný, náhodný, jako kolem jdoucí. Ale teď už se s tebe stává normální kamarád.
0: Tam je trochu mrzí, že u té hry přestal fungovat ten uh, jako online režim, takže se dá hrát jenom offline. Že? Já vím, no, já vím, ale i tak ale dá se hrát dvou? Prostě... No. Dá se hráme dvou. No tak ty vole, tak to se sejdeme a dáme nějaký džima. Já mám dokonce i dvě kytary, takže bychom mohli vetře, kdyby to šlo vetře. A to už nejde. <laughs> no. Já myslím, že se tak můžeme jde. posunout k dalšímu tématu.
2: Hele, já bych se ještě rád vyjádřil k těm ovadačům předtím, protože já nechci, aby to vypadalo, že nějaký zvířek, který všechno rozmlátí. Jo. Jako bejvávali časy. Ale teď už mě dokáže nastat vyloženě ta FIFA. Protože já nechápu, nechápu, co v ní je, ale to je, to je věc, která člověka mění. To je prostě věc, která ti. To, když ti takhle sedí, ten andílek a čertík na tom rameni, tak najednou andílek odstřelený, mrtvý, tam ve zdi leží, a ten čert to celý převezme, ale já to vidím úplně u, jako u ostatních lidí. Já mám třeba kamaráda, který je jako letargický. To člověk, kterýho podle mě můžete šťouchat do voka a on ještě děkuje, jo? Ale u té fify to je jediný moment, kdy mi posílá pravidelně prostě fotky, jak rozmládil rozmláděl ovladače. Jako, to říkám, mění lidi. Každopádně já jsem na to přišel. Ale já
1: jsem že to dělá jenom kvůli tomu, aby si v tom nebyl sám.
2: Jo takhle, jako je to kamarád, to uznám, jo? <laughs> ne, každopádně to, každopádně, jako bývalý čase, když jsem mě jako mlátil hodně, ale pak jsem se rozhodl, že už mi to jako štve. Samozřejmě tady to opravání, to jako ten ovladač se občas rozbije, jako jenom tím, že ho používáte. Protože to je další věc, kterou nechápu, že všechny ovladače, ať už kupujete prostě ty nejlevnější zmetky, anebo kupujete ty nejdražší, různý ty elitácký, nebo ty nový ovladače k těm aktuálním konzolím, tak všechny používají stejný mechanismus pro ty analogové páčky a proto prostě na tom PlayStationu. 500, je teďka problém s tím, že uh, je tam ten uh, stick drift, jakože vám nic nedržíte a ono se toho jako hejbe, ale to se děje prostě u všech, protože používají stejný to, toho, že... analogový
1: Tak stejný mechanismus, o kterém věděli, že, se, že má takovouhle poruchovost, že jo?
2: No přesně. No každopádně, já s tím, že jako se tohle občas děje, tak si je ještě jako opravuju, ale už je neopravuju tím způsobem, že jsem je rozmátil vozit. Protože vlastně klíčový rozhodnutí bylo, že jsem si koupil ten uh, Xboxovej ovladač, ten letiácký 2, který stojí asi 6 tisíc. A to už se jako rozmyslíte, jestli to letí do týzdy nebo ne. Jako u toho ovladače jako za těch tisícovků, když už máte dlouho, už jaký děle, jo, a ty baterky už jsou vybitý v něm a tak, tak to vás tak nemrzí. Ale když držíte tenhle, ten, jo? tak to se vám úplně nechce. Ale ještě jsem chtěl říct, že to, A že.
1: co ty že jo, okolo, jako to se ještě neříkal. No, to neříkej vůbec. Tak <laughs> jsou tady.
2: <laughs> v mém starém pokojičku jsou i jako vzpomínky ve zdech. Každopádně, uh, moje nej- nejhorší historka, jako takhle, ono to samozřejmě pomáhá na to vystřízlivé. jakože vy jste naštvaný, hodíte s něčím, ty lidi, kteří to v sobě mají, tak to chápou, který to v sobě nemají. Tak kdyby hráli FIFA, tak to taky chápou. A nejlepší věc, co se mi stalo, když jsem jako vystřízoval nejrychleji, bylo hrál jsem FIFU. Jo? Nespravedlnost, klasika, jo? Většině tyčka patnáctkrát, jo? Týpek jeden útok za celý zápas, vyhraje 1:0, Ale já už jsem takhle, takhle stojím s tím ovladačem. Koukám kolem sebe a říkám, to je poslední ovladač, já, když s ním hodím, jo to se odehrává třeba jako během půl v té hlavě, ale jako, aby vám to přeřekl, tak vám to takhle, říkám, stojím s ním ovladač já, říkám, je poslední, když s ním hodíš, Miroslave, tak nebudeš moc hrát tu fifu a nebudeš moc být naseraný. ty si, co uděláš, rozmysli. si? tak jsem říkal, hele, jak bych s ním praštil tak, aby to bylo jako uspokující a zároveň, aby ho nezničil jo? tak jsem měl vedle sebe takový, jestli znáte, takový ty velký kancelářský větráky s takovou tou uh, bříškou přes sebe, jak mají, takový je tak klasický. A v té hlavě furt se to odehrává v té půl vteřině. Říkám, ale když s ním bouchnu do toho větráku, tak se maximálně pro, jako prohne ta mřížka, ale ovladač bude v pohodě, všechno bude v pohodě, uleví si, dobrý. Tak uh, samozřejmě hla, hlava odsouhlasila, vezmu ten ovladač, bouchnu s tím do toho, do toho větráku. jenomže ten ovladač logicky si jede po tím řížce a mně se v té jedným řížce zasekne nehet od palce, jo? Takže, odlepený nehet. Koukám na to. Říkám si, co se to stalo. Byl jsem v klidu, ale to na nervy funguje úplně líbí, a tam takhle bez palce krvácím po tímto tomu kámošovi, se kterým jsem hrál a prohrál, že jo, ten vysmátej. Každopádně pokud potřebujete rychle a efektivně se zbavit svého stresu po FIFA, tak doporučuji odloupnout aspoň jeden nehet, To jako funguje bezpečně.
1: Tuhle historku slyším už po, po druhý v podstatě a nelituji, protože nestrácí na svém kouzlu. Já ji slyším po třetí a bylo hezký, že... Poprvé jsem ji slyšel na prvním
0: setkání s redakcí hry, na kterém jsem kdy byl, což bylo kdy v roce 2015, v prosinci. A je to jediná věc, kterou si z té jako doby pamatuju.
2: byl pěkně na káře, totiž. Nebyl jsem na
0: káře, byl jsem. Ne, vlastně jsem seděl vedle Jardy a to byl jako velký zážitek pro mě, ale to je, to je asi na jiný vyprávění. A to bylo naše druhé
1: téma. <laughs>
0: A ne, to nebylo naše druhé téma, ačkoliv uh, jsem jenom chtěl podepsat, že přesně takový do pocity mám při hraní Fify i já, že mě jako jiná hra mě absolutně nevyprovokuje, ale u Fify jsem úplně říčný. Uh, každopádně naším druhým tématem uh, nebude vůbec Fifa nic, nic co má společného s Electronic Arts, maximálně tak jako konkurence protože uplynulý týden přinesl poměrně zásadní pokrok v, v snaze Microsoftu koupit Zenimax. Respektive ten pokrok byl natolik zásadní, že už je celá ta dohoda v podstatě spečetěna. Vlastně regulační orgány Spojených států i Evropské unie odsouhlasili tomu celkem velkou investici, 7,5 miliardy dolarů, což jsou nějaký stovky miliard korun. Teďka to z hlavy úplně neřeknu přesně. A Zenimax... A po němu náležící Bethesda, id Software, Arkane, Tango Studios a Machine Games a pár dalších menších, ne úplně tak známých firm se stávají oficiálně součástí vlastně celého toho holdingu Microsoftu. V tom tématu se jednak jako můžeme zamyslet nad tím, co to znamená budoucna, i když je to docela... jako Patrný, co to asi znamená. Na druhou stranu je tam pořád pár docela zásadních neznámých, v čele s tím, jestli budou hry uh, Bethesdy, It a dalších exkluzivní platforma Microsoftu, tedy PC a Xboxu, nebo jestli uh, budou vycházet i na PlayStationu a s a Switchi případně, když tam je ten vztah trochu jiný. Ale hlavně jsem chtěl v rámci tohohle tématu třeba zaspomínat na to, jak, jaký vztah máme k hrám, které vyvíjely ty studia. Protože těch značek, který vlastně v rukou, když jsem to psal, tak vlastně oni výsledku jako není nějak strašně zásadní množství, není to prostě akro koupili EA, Ale ty značky jsou hodně velký, a pro spoustu hráčů myslím, nebo spousta hráčů mezi něma nachází ty své jako srdcovky. A což platí, doufám, že to platí i pro každého z nás, nebo minimálně to jsou hry, ke které máme hodně blízko. Chcete někdo začít? Chcete někdo jako odpálit? Jaký, co pro vás znamená Zenimax a jaký ty značky jsou vám vlastně nejbližší? A případně, jestli se na ně třeba těšíte v podání
1: Microsoftu nebo pod křídle Microsoftu? Tak mohli mě... začít. Dík, dík. Pro mě, pro mě je to asi přímo ta Bethesda, ke který mám nejbližší vztah, protože já vím, že to omílám pořád kolečka, ale prostě jednou z mých nejmilejších her je Gothic. Minimálně třeba první dva díly té série. A pamatuju si na tu dobu, kdy jsem vlastně ještě nevnímal nějaký ty okolnosti, který studio, co vyvíjíš, kdo je za co zodpovědný a tak dále. Ale pamatuju si, že v tom prvním díle v té trestanecké kolonie už jsem strávil tolik času, že už mi to trošku lezlo na mozek a říkal jsem si, sakra, musí být ještě nějaká další hra, jo. A tak jsem, tak jsem hledal vlastně nějaký alternativy a alternativy samozřejmě byly izometrický RPG o který jsem absolutně neměl zájem, jo? To pro mě byl v podstatě takový půvl, já jsem chtěl vůbec vlastně něco ve 3 d něco, co mi prostě připomene tu atmosféru toho gotiku. A v jeden moment si pamatuju, že jsem právě natrefil na Morrowind a že jsem si četl o té hře, žádný video samozřejmě nic neexistoval, Vůbec jsem neviděl, jako jak se ta hra hýbe a tak dále. Neviděl jsem žádný záběr, ale viděl jsem pouze ty fotky a viděl jsem popisky u, u těch fotek, které vlastně vyprávili o tom, co zažíváš v tom světě. A byl jsem z toho úplně na větvě a říkám si, jak to, že jsem na to nepřišel dřív. A pamatuju si, že jsme tady tu věc pořídili z bráchou jsme tam strávili minimálně stejně času, jako v té trestanecké kolonii. Takže pro mě Bethesda vlastně, tak, tehdy nějak jsem to začínal vnímat, pak jsem se samozřejmě začal těšit na Oblivion a další, další hry z té série The Elder Scrolls. A za mě prostě byla vlastně i díky svým dalším hrám vždycky takovým eto, etalonem, to neřeknu ani etalonem kvality. To znamená, že No. Že, že se tím opájíš. No, Přesně tak. <laughs> a pak slepneš. No to doufám, že ne. A když, když prostě to porovnám s ostatníma hrami, které jsme dostali tenkrát do ruky, tak vždycky ty hry od PTSD a i od těch dalších týmů pod Zanimaxem pro mě byly prostě o level vejš. Já že teď už to prostě neplatí. Jo. Máme tady Fallout 76 a řekl bych prostě, že že někdy před, krátce před vydáním tady té hry prostě ta popularita Betesdy šla trošku do kopru, jo, ale, ale já vždycky jako vzpomínám na ty staré dobré časy, kdy prostě pro mě Bethesda byla jako úplně na výši a díky těm jejím hrám prostě jsem se vlastně i začal víc zajímat o herní průmyslu, takže, takže pro mě znamená Bethesda jako docela hodně, no. Asi vám přidám slovo, než se třeba posuneme dál jako k tomu, co vlastně čekáme od toho nákupu ze strany Microsoftu.
2: Ne, tak pro mě byl byla Bethesda a vlastně firmy pod Zenimak taky dlouho takový etanol a... <laughs> Super Ne, <přeřekli>. každopádně Hlavně <laughs> s mírou a... a... <laughs> neboj, to si nevyžereš, v pohodě. <laughs> to si vypiješ. <laughs> ne, a... <laughs> Každopádně ne, já jako spoustu značek, vlastně, který spadají pod Zenimax, mám hodně rád. Paradoxně, nikdy jsem moc netíhl k Elder Scrolls, no vidíš to, k Tesku. Až za to, <laughs> máš ročil, Lidl, veď. Tak, tak, každopádně já jsem vždycky vlastně Fallout a vlastně Elder Scrolls beru jako v podstatě hodně podobné hry, v podstatě jako stejný, akorát z jiného prostředí a já jsem nikdy moc netíhl k výmu tomu, temnému středověku z fantazy a podobně. To někdy jako, proto jsem třeba měl vždycky radši ty hry uh, víc do sci že když si mám vybrat mezi Dark Souls a Search, tak i když Search není tak dobrá hra, tak mě baví mnohem víc právě kvůli tomu zasazení, zatímco Dark Souls jsou pro mě jako dobrá hra, která, který se musím nutit hrát dál, jo? protože mě prostě nebaví ten svět, ten, to, tohleto prostředí a stejný to mám právě u těch třeba Falloutů, že radši zahraju ten Fallout, který je prostě z jiného prostředí, než, než Oblivion nebo, nebo Skyrim. Každopádně tam jako je spousta her, který mám strašně rád. Já už jsem, když jsem tady byl nedávno, tak jste se mě ptali, jaké jako hry patří mezi mi nejoblíbenější, tak právě ten Fallout, jak jsem říkal tehdy, ta trojka je pro mě jako Uh, jedna z nejblivnějších her vůbec, ale strašně mě bavily jako hry od Arkane Studios, jo, tam máme já nevím, Dishonored, tam máme uh, Prey, který mě bavilo strašně moc, jo. Já tam mám hrozně her, který mě bavily a vždycky jsem je bral, vlastně tyhle ty dvě studia, Arkane a Bethesdu, jsem bral dost podobně, ne úplně stejně, já nechci, aby abyste to brali doslovně, ale bral jsem to podobně ve smyslu uh, jako toho, že když přijde hra, tak se můžu spolehnout, že mě bude bavit, jako třeba u Rockstaru. Jasně, Rockstar má hry vyladěné, perfektní, do každého detailu, to zatímco, když Bethesda něco vydá, tak je tam prostě milion bugů, ale to pro mě nikdy nebyla překážka v tom smyslu, jako, že mě ta hra nebaví. Jo? Štvetě to, můžete to občas zabránit v nějakém průběhu nebo v něčem dělat, ale byla to pro mě jako, byl to pro mě etanol kvality v tom, vlastně v tom základu v té hře, v tom zasazení a podobně což bohužel s těma posledníma hrama trošku ztrácím, ale já jsem ten člověk, který věří, který je optimista v tomhle směru a myslím si, že ty další hry, které přijdou, mají šanci vlastně vrátit, vrátit ty firmy na výši a musím říct, že pro mě, jako pro Xboxový, nevím, jestli se mám teda posouvat dál nebo ne, ještě, ještě radši ne, tak já to pak řeknu. Každopádně to, každopádně pro mě je tam spousta značek, který pro mě znamenají hodně, Třeba Doom, Doom, ten z toho roku 2016, to je úplně geniální střílečka. Jo? To je prostě možná jedna z mých nejoblivnějších stříleček vůbec. Říkám, je tam fakt spousta značek, nechci je vymerovat, protože na nějakou zapomenu. A i když, ta, uh, i když ta sláva a ta kvalita v posledních titulech některých těch studií klesala nebo, uh, nebo nenaplňovala to, co jsem od nich očekával, kvůli těm mým velkým uh, očekáváním, tak, uh, tak já furt věřím, že ty hry, co přijdou dál, Vlastně budou super a furt je to jakoby skupina studií, ten Zenimax, který se mi strašně strefujou do, do vkusu a jsem hrozně rád, že jako přicházejí přicházej na Xbox, ale to už se pak rozeberem dátra, tak předám ještě slovo teda.
0: Já tady budu asi figurovat v takové roli trochu jako negativnějšího nebo neúplně nadšeného fanouška těch jednotlivých sérií, protože... Aha, na... na
2: to jsme čekali, na to jsme čekali, až zase tady až bude vystupovat z Davu.
0: Ne, jako ne, nesnažím se vystupovat z Davu, já to jenom pramení prostě z toho, že jsem se k... Konkrétně u Bethesdy jsem se k těm jako dvou hlavním sériím dostal s docela velkým odstupem. Hrál jsem Oblivion, ten mě bavil a ten jsem hrál jako až zpětně po Skyrimu a vlastně ve Skyrimu jsem teda strávil nechřešťanský množství času, když vyšel, protože prostě tehdy to strašně letělo. A ve škole jsme hráli skoro celá třída, tak to bylo jako super zážitek. Ale pak vlastně u u Falloutu jsem se snažil dostat jak do třetího dílu, tak do New Vegas. Ani jedno mě nějak jako že mě to nějak nechytlo, ale u obou her jsem vlastně hned po začátku narazil na nějaký jako extrémně zásadní bug, který mi jako zničil ten save a už mě to nenutilo začít zhrát znova čtyřku jsem pak zkoušel na Xboxu, nebo zkoušel hrál, Tam mě jako bavila hodně a možná mi prostě vyhovoval ten nejmodernější přístup, který právě kritizovala většina fanoušků těch, těch předchozích pokračování, za mě to bylo jako úplně super a vlastně jsem si tu hru hrozně užil, ale jako nepatří, nepatří prostě do toho mého zlatého fondu v nějakých jako nejlepších, nejlepších titulů. Uh, tam totiž patří uh, trochu jako možná neobvyklé hry, nebo, nebo jedna teda konkrétně jedna je taková neobvyklá, nezmínili jste ji tady, protože vedle toho jako musím zmínit Machine Games a jejich Wolfenstein, uh, který, jeho oba díly jsou skvělí. Ten první díl je teda něco lepší, protože to bylo prostě jako ta uvítání v té debutované sérii, ale mě prostě ty hry přijdou jako neuvěřitelně půl cool a prostě jsem měl lidsky hroznou radost z toho, že na začátku na konci jako nějakým způsobem zničíš toho hlavního záporáka a vlastně jako devastuješ ten, ten nacistický systém, což je pro mě prostě jako strašně uspokojivý pocit střídat ty Němce a jako nechci, aby to vyznělo nějak jako špatně nebo No, nevhodně ne může vyznít. Škodně.
1: Přesně
2: Tadejáš má rád ty nácky, takže jenom nechce, aby to vyznílo špatně.
0: Uh, uh, ne, no, právě, právě naopak, prostě tohle jako stříle do nácků je prostě jako desetkrát uspokojivější než do jakéhokoliv jiného nepřítela na světě. Uh, a obzvlášť tohle v té podobě, v jaký to vlastně předvádí Wolfenstein, což je prostě, je prostě je ultimátní střílečka. A to já jako mám rád a vlastně z hlediska jako grafiky, z hlediska toho, jak je to celý podaný, jak, je, jak ten příběh od tak tohle všechno je prostě super. A ta hra je jako správně naturalistická. Uh, trochu zajímavý vztah mám k Arkane, protože, uh, už jsem několikrát zmiňoval, když se třeba mluví o hrách, když jsou jako Obecně braný za takové ty nejlepší a nej, jako nejikoništější tituly, tak se dost často mluví o designers, konkrétně hlavně o prvním dílu. A hlavně jako se dost často řeší, jestli třeba člověk má nějaké hry, které jsou přesně majitelem majitelenstvo no, reputaci, ale pro toho konkrétního člověka, jako, nebo ten vůbec nechápe, proč, proč jí mají. Tak přesně tohle je jako můj případ u designer, který jsem zkoušel. A ta hra mě jako absolutně nezaujala, nechytla a vypnul jsem jí po asi hodině s tím, že jako nechápu, co na tom lidi vidějí. Tak si Ale... ti to, to vypnul moc z no? No super, takže ano, to není jako, to není argument, prostě ještě ta hra nechytla na začátku, je tak to jako sorry, no. Ale u Erkain existuje jedna, myslím, že jsme se o tom bavili s Mírou tehdy, když jsme vyzvídali ty nejlepší hry, a je to Dark Messiah of Might and Magic, což je za yes, mě, tak, jsme se
2: nebavili určitě.
0: Myslím, posle- tohle z- jsem určitě já. Aha, tak v jednom z posledních uh, hápodů jsme se prostě o na stýře bavili. A to je za mě jedna z nejlepších akčních, to není moc RPG, jako je, ale víc je toto akční než RPG. Ale to je naprosto geniální hra z hlediska toho, jak využívá jako fyziku v těch soubojích. Je to prostě něco neuvěřitelného. Takže... běžel
1: nějaký ork, že jo? Hodil hmm. si led na podlahu, on si uklous a spadl někam do propasti. A ty podáky a tohle to všechno a prostě krabice
0: na hlavu těm přátelům. Je to jako, trochu jako Zelda ale prostě je to na tom víc postavený a
1: je to větší zábava, je to víc ujetý. A ale to by... si pamatuju, že v té době bylo takové zjevení, protože do té doby jsem se vlastně s ničím podobným nesetkal. Mm. Bylo takový hodně originální. No já myslím, že do dneška se jako, jako využívala to fyziku trochu jako třeba Half-Life,
0: mm. ale prostě v tomhle podání v kombinaci s tou magií fyzikální. Jo. Uh, doufám, že něco podobného přinese uh, projekt. který tuším vyvíjí Obsidian, uh, právě jako v rámci Microsoftu. Má to být takovýto takový obrovský RPGčko. Jest jsem nespomenul na jeho jméno. Ale tam Jseš se taky. Evolved, jo, tam se mluví taky o, o fyzikální eh, magii nebo o magii postavené na fyzice. A hrozně doufám, že to bude nějakým jako podobným způsobem, protože prostě Arkresa o Might and Magic jako. Pokud se to nehráli, tak si to někde seženete. podle mě to je na Steamu dostupný za nějaké jako úplně mrzké peníze. Vím, že to byla hra v levlu. díky tomu jako jsem ji měl a je to naprosto fantastická záležitost, že to je pro mě asi nejlepší hra, která z, tohle, z toho z toho, té skupiny vývářů vychází. Žeškole, jako, že se to nevrátilo v nějakým
1: remakeu, nebo nějaký pokračování,
0: nějakým moderním, no, no. Jako, ta hra prostě byla super a ten je, ta její myšlenka, ten jako koncept, ten jsem jako... Já si pamatuju, na takové ty detaily, že tam mohl nějak jako v průběhu hry ukovat ty díky, když si tam našel nějaký zlatý cihličky a že i to prostředí prostě bylo hrozně rozmanitý, krásný a bylo to prostě RPG, který zároveň jako nebylo RPG a nemusel si v něm prostě strávit 70 hodin, ale bylo to vlastně jako, jako Call of Duty s magií. Je to jako fantastická záležitost, pokud neznáte, tak vyzkoušejte já jinak jako nejsem, nejsem nějaký extra fanoušek it jako bavil mě, bavil mě třeba ten první dům, nebo ten rebootovaný dům, ale ani jsem ho nedohrál Eternal jsem vůbec neskoušel a pro mě jako ten, ten typ tip her jako moc není, prostě nějak mi úplně nevyhovuje. takže já opět mám takový jako trošku originální přístup k těm hrám. Ale opět jako, ač už jsem hrál, až jsem hrál Skyrim, Fallout 4, ať jsem zmiňoval právě ty Wolfensteiny, tak jako tohle v rámci Zenimaxu prostě vznikají opravdu špičkový hry a jsem vzodávají, co ukážou do budoucna. Uvidíme, jestli třeba Starfield mě jako chytne za srdce víc.
2: Já mám obecně pocit, že to studio, respektive ten Zenimax, má pod sebou tolik těch značek, že snad každý hráč si v ní jeden, dva, tři kousky najde. Nějakým způsobem se ho toho týká, jo? že ať už seš právě fanoušek, stříleček tohodle typu nebo tohodle typu, ať máš rád nějaký propracovaný RPGčka nebo nějaký RPGčka ve stylu Dishonor, prostě že je tam spousta různých her, který vlastně ten, tím pádem ten obchod, respektive ta změna zasáhne velké množství hráčů a mám, si pocit, mám pocit, že v podstatě každýho hráče, který hraje nějak víc.
1: Jo, to si to řekl dobře, no. jakože my tady tři třeba sedíme a máme trošku rozdílný vkus, si myslím, ale každý z nás si tam něco najde, no. A i proto je to prostě dobrý káv ze strany
0: Microsoft. Mě třeba bavilo i první Rage a jako, jakkoliv nerozpadu, že ta hra nebyla úplně dokonalá, tak třeba zlejskat toho světa, toho po světa, tak jako uměla, uměla docela chytnou za srdíčko. Uh, myslím, že s tím se můžeme přesunout i k nějaké té jako druhé části, což nějaká vize do budoucna. Uh, já jsem tady naznačoval, že ta do určitý míry jako daná uh, Microsoft bude nějakým způsobem uh, se angažovat v tom, co bude co bude uh, zdá, it a další dělat. Bude do toho odpát nějaké peníze. Na druhou stranu se třeba mluvilo o tom, že Zenimax a ty jednotlivé jako části zůstanou nějakým způsobem částečně nezávislí a že třeba konkrétně Bethesda bude mít na no, té jako virtuální E3, která bude v létě vlastní konferenci, která nebude závislá na Microsoftu, respektive nebude součástí té Microsoftí Xboxový show. Uh, to znamená, že ten vztah možná bude trošku jiný než u těch Xbox Game Studios.
1: Uh, Myslím si, že, že se to odráží i v té smlouvě nějaký, že, že si třeba ponechali nějakou nezávislost? to jako vůbec nedokážu odhadovat. tomu já to
0: přímě moc nerozumím, takže... Protože mně
1: to přijde jako zvláštní, že jo? Jako jestli, jestli Microsoft je koupil, tak bych spíš pochopil, že je že budou mít pod sebou se vším šudy. Hmm. A jako jasný, že mají prezentaci svojí v rámci E3, to bych pochopil, tak přece jenom je to, je to velká značka, kterou hráči nějak vnímají. Ale jinak třeba co se týče nějakých her a právě ohledně toho, jestli budou exkluzivní nebo ne, to si myslím, jako, že do toho už zda sama moc mluvit nebude. No. Uh, podle mě minimálně ta E3 je taky záležitostí toho, že
0: Lecos už je nějakým způsobem naplánovaný a že ta, 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 ten obchod teprve je jako spečetěnej a teprve prostě se bude, budou ty společnosti mezi sebou nějak prodůstat a jejich managementy budou nějakým způsobem jako víc jednat a Microsoft bude ten vliv postupně jako uplatňovat víc a víc. Ale jako takhle, řekněme nebo schrmeme si to, co je jako jasný, to je to, že všechny hry vlastně Bethesdy a It a kromě těch, který jsou exkluzivní nebo budou exkluzivní dočasně PlayStationu, tak vlastně přibědou do, do služby Game Pass. Je trochu škoda, že natáčíme právě teď, protože někdy dneska by měl podle nějakých spekulací Microsoft přinést video, který tohle to trošku jako rozvede o víc. Na druhou stranu, když jsem se třeba koukal do současné nabídky Game Passu, tak ona tam jako většina těch her je. Jo, nejsou tam, třeba, nejde tam jako ten jako první dům remastrovaný z roku 2016. A tuším, že tam není první Wolfenstein, nebo je tam jenom ten druhý. teď si tím úplně jsem jistý. Mžda tam není a jeden z Wolfensteinů, je tam jenom Youngblood, ale uh, uh, vlastně to jsou taky hry, které se do té služby vrátějí a nepřibydou do ní. Jsou tam třeba je tam Skyrim, uh, jsou tam všechny Fallouty, je v tomhle ohledu to jako žádná velká, velká revoluce nebude. A na druhou stranu ty hry tam prostě jako zůstanou na furt, už nebudou odcházet z té služby. A když vyjde nějaká nová, právě s výjimkou třeba Ghostwire Tokyo a Deadloopu, tak tam vlastně budou day one.
2: Já si dokonce myslím, že ty hry, co si zmiňoval, že tam nejsou teďka, takže tam někdy v historii určitě byly, No když to říkám, přecečený... že, že se
0: vrátí, no, že už tam jako jo, jo, Já právě. jsem Wolfensteiny oba hrál. Já jsem se nekoupil, ale hrál jsem je jako zpětně. Já
2: myslím si přesně... právě taky myslím, že ten první nebo ten Doom z toho roku 2016 jsem měl v rámci Game Passu.
0: No, já taky, no. To jsou přesně hry, které tam jako už někdy byly. Já myslím, že tam byly snad všechny hry, co jsou teďka v tom jako <laughs> v kompletní ty nabídce Price jsem tam takhle hrál. Uh, jsou tam obě Deizander. Uh, je tam právě ten nový Doom uh, a vlastně Rage tam je snad taky už druhý a i první takže tam se tohle to nějak výrazně nezmění. No. Každopádně asi ta nejzajímavější otázka, která prostě nás všichni zajímá, je to, jak to bude teda s exkluzivitou. O tom se spekuluje poslední dobou jako víc a Microsoft opakovaně naznačoval, že minimálně nebude zasahovat do těch jako smluv, které existují už teď. Takže Ghostwire Tokyo a Deadloop pokud vím, tak obě mají to roční konzolou exkluzivitu, což znamená, že nevyjdou na Xboxu a vyjdou jenom na PC a PlayStation 4, no, PlayStation 5. Ale jak to bude dál?
1: Hele, já teda mě mě se... No, tak pověděj. Tak pověděj. <laughs> já jenom, taková souvka mně se líbilo, jak Phil Spencer, a to bylo krátce po tom, co byla oznámena ta akvizice. tak se samozřejmě na to ptali, že jo? jak to ovlivní ty hry na ostatních platformách a a on říká, no, jako my, my chceme vydávat hlavně ty hry v Game Passu, aby tam byly jako první, ale jakože že bychom chtěli nutně, aby to bylo exkluzivní u nás, to jako snad ani ne, my to chceme jako využít hlavně do toho Game Passu. A teď, teď poslední zpráva od, od Spencera, jo, jako počítejte s tím, že asi pravděpodobně jako ta exkluzivita u nás bude, no, to se nedá jist dělat. <laughs> Takže jako
2: hezký, no. Já teda trochu doufám, i když jsem, na, jako, když jsem hráč, který hraje na, na Xboxu, či na platformě Microsoftu, tak nejsem úplně příznivcem uh, exkluzivit obecně. Mně to přijde uh, ohromná škoda, když si ty lidi nemůžou zahrát kdekoliv, respektive na té platformě, kterou zrovna mají, A takový to Jo, my tady máme lepší exkluzivity, vole, ty si zahraješ tady uh, Blackboard, vole, tak jsi jako min člověk nebo podobně. Ale já když to je jako na moji stranu, tak je to takový čuráčkoství, jo, tohle to, to jako mít radost z toho, že druhý si nemůže zahrát nějakou hru, je prostě úplně, tebe to nějak neovlivní, jo, Proto, jako pro mě, jako pro hráče, který bude na Microsoftu, tím, že by se stali exkluzivní pro Microsoft, respektive pro Uh, Windows a Xbox. Mně to nějak nepomůže, mně to nepomůže, akorát prostě budu moct dělat tady toho mrdečka, který prostě se směje ostatním. Je to přijde úplně imbecilní a doufám, doufám, že to zůstane jako co nejvíc neexkluzivní ostatně, uh, jak, jak to bývalo dřív uh, u těch studií, co patřili pod, pod Microsoft, oni už to potom jako stáhli zase na ty svoje platformy, ale já jako obecně v jako pro dobro všech hráčů doufám, že tam nebude moc exkluzivit. I když já to chápu po ekonomické stránce, po stránce toho, že podpoříte tu platformu, tak ten samotný prince se mi nelíbí. A ještě víc se mi líbí přesně tady to,
3: <těk> <těk>
2: nemáš to vyhovat, burn. Já prostě nechápu. Tohle je Ale prostě úplně mimo mé chápání.
1: Microsoft tu je dobro hráčů na PlayStation úplně ukradený, chápeš?
2: Já to já rozumím, ne? já jenom říkám jako obecně, kdybych já ze své pozice hráče si mohl teďka vybrat jako já za sebe vyloženě, tak doufám, že ty hry budou pro všechny. Ale jasně, oni za to utratili strašně peněz, musí to nějak vytěžit. A na druhou stranu si říkám, hele, jako záleží, co je jako jejich primárním cílem. Jestli si je jejich primárním cílem podpořit těmhle nákupem svoje platformy, Jasně, tak tím pádem logicky se z toho stanou exkluzivity, které se jinam nedostanou a budou minimálně časový a možná úplný. Ale pokud je jako cílem uh, zvýšit zisk vlastně toho svého herního oddělení, tak by byli sami proti sobě, pokud by to stáhli z těch platform, kde jim to doteď vydělávalo jako miliardy to a jen. vlastně by si omezili ten, ten mož- trh, který mu to můžou nabídnout. Takže jako... Uh, f- Dobro z hráčů na, na PlayStation může být jedno, ale určitě jim není jedno jako jejich peněženka. Takže já nevím, co je primárním cílem, pokud je, říkám, pokud je primárním cílem vydělat, tak to nechaj. Pokud je primárním cílem podpořit Xbox a nákupy Xboxu, respektive Windows, tak, tak si to nechaj pro sebe. Ale já doufám, že to je ta první varianta, kde já tom chtějí vydělat a tím pádem si to budou moc zahrát všichni. Protože to množství těch her je obrovský, ten záběr je obrovský, jak jsem říkal, mám pocit, že to, se to dotkne každého hráče, aspoň trochu, a proto by mě mrzelo, pokud by se to jako uzavřelo a neměli k tomu přístup.
1: Ale Já to vlastně vidím úplně stejně jako ty. Myslím si, že si přesně nenechají ujít peněženky hráčů na, na ostatních platformách, ale zároveň si myslím, že podpořej právě tu, jak to říct, to, tu, ty své platformy tím, že tam nasulejí třeba nějakou časou exkluzivitu, jo? že prostě OK, tak budete si to chtít zahrát, tak budete muset, a nevím, třeba půl roku počkat, než se tady ta očekávaná hra objeví, objeví prostě i na Playstationu. A jako můžou to udělat, ani bych jim to vlastně neměl za zlý, prostě jako udělali ten nákup, tak prostě mají na to právo. No. Se jo, vedě- tohle by
2: mi přišlo jako rozumný kompromis, jako jak podpořit tu platformu, vydělat na tom a zároveň neskazit radost ostatním jenom protože prostě chci.
0: Já myslím, že tohle toho, já s váma souhlasím naprosto, a myslím, že to bude příznačný i pro nějakou budoucnost obecně hraní. A s výjimkou třeba Nintendo, který je pořád takový trochu staromilský, tak třeba i v případě Sony, jak to ukazuje už na Horizonu a na Days Gone, tak do budoucna i tam bude fungovat to, že ty hry jako budou chvíli třeba exkluzivním PlayStationu, ale po nějaký době vyjdou i na PC, a kdo ví, třeba se někdy dočkáme Xboxu. Teďka první vaštovkou je MLB, který teda, jako asi to není úplně ze strany Playstationu nebo Xboxu ta iniciativa. Tam myslím, že hodně, hodně lobovala, lobovalo MLB jako takový, jako asociace. Ale do budoucna prostě ta potřeba toho, aby se to prodávalo ideálně všude je taková, že potom co vlastně bylo co nejschopný protlačit konzole úplně ke všem, tak teď můžou začít tlačit i ty hry úplně ke všem. A je to naprosto logický. Jak to ponesou fanoušci her na PlayStationu, respektive právě to, co tady zmiňoval Míra, a jakkoliv jako nechci znít jako trošku, ano, stojím na té druhé straně barikády, ale mám občas pocit, že tam je ta taková ta jako škodolibost, že na Xboxu si nezahráš Garou War, dost velká. Tak myslím, že tohle se to se jako brzo změní a že nějaké exkluzivity budou, jako trvalé exkluzivity, budou spíš jako minulostí.
2: A já si dokonce myslím, že nakonec by tohle mohla být i nějaká příležitost k vyjednávání tě, obou těch stran, hmm. že tím, že bude Microsoft držet tyhle hry, PlayStation se bude držet tyhle hry, tak se budou moct na nějaký úrovni domlouvat, hele, my vám tam pustíme tohle, vy nám pustíte tohle. A nakonec to může víc k tomu, že si ty hráči třeba s nějakou samozřejmě časovou prodlevou eh, zahrajou na, na všech těch platformách, což by bylo nakonec hmm. úplně to nejlepší,
3: podle
0: mě. A není to jenom o tomhle hraní, je to i o tom, že eh, vlastně. Ostatně, ono se ta situace dozměnila od třeba té předchozí konzolové generace i s touhle, s tím, že přišla vlastně meziplatformní mezi hraní, což dřív bylo úplně z sci-fi. Dneska si Call of Duty, nevím, War Thunder a další hry zahrajete prostě s, klukama, s kamarádama, který mají úplně jinou konzoli. A čím víc těch her bude, tím líp. Jako ne, neexistuje jako žádná výhoda v tom, že si vy můžete zahrát něco a váš kamarád ne, protože má jenou konzoli. Existuje výhoda v tom, že si to můžete zahrát spolu, ať už máte doma jakýkoliv kus hardweru. A to je prostě fakt. S
2: God of War. Ne, godovar,
3: nedohrá. Nemáš Xbox.
0: Myslím, že tím jsme to tak jako shrnuli. Máte ještě nějakou myšlenku, kterou byste chtěli, aby aby nezapadla?
1: Asi ne. jsem fakt zvedavej na dnešní odpoledne, nebo kdy se chystá ta prezentace, co tam co tam vlastně dneska řeknou, no? Ano. Tak jdeme na dotazy.
0: Brháme se na dotazy. Tentokrát ich máme docela požehnaně a začneme dotazy z diskuze, takže
1: vyzvu Kubu. Ano, píše nám Benny Series X. Ahoj, bozy, Hrajete někdo v redakci Division 2? Myslíte, že se dočkáme třetího dílu a kde byste si přáli, aby se odehrával? My jsme Division 2 hráli
0: s klukama, s Davidem a povlem, když začala korona a teda nedohráli jsme to přes, jsme se zasekli jako docela těsně před koncem, myslím, že jsme byli na nějakém 26. levelu. A jako výborně jsem se od toho bavil v tom kopu. to bylo prostě super Mimochodem, to byla jedna z věcí, na kterou jsem si vzpomněl když jsme hráli Multiplayer Watch Dogs a říkal jsem si jako, proč je ta hra kurva, tak špatná, když existuje něco tak dobrýho jako jsou Division a to zašlo to ze stejných studií v podstatě a jsem si naprosto jistý, že přijde třetí díl, dřív nebo později asi na Next Gen a, a jaký město? Na mě Washington, New York, tak LA dává to smysl a nebo nějaký další, třeba Seattle, Boston. Nebo ten Londýn, že jo? No, jasně, no. Ještě mě napadlo třeba to... San Francisco, protože tam už jako dvě hry byly, takže už mají jako postavené to město, že jo? A můžu ho využít znova. To je vlastně <laughs> <asi> fakt, no. <laughs> Ta recyklace třeba v rámci The Cruise jako existuje, no. Nebo Las Vegas, to by třeba mohlo být co zajímavý jako město z hlediska, z hlediska těch přestřelek, myslím.
2: Já jsem teda Division jedničku i dvojku hrál. Jedničku jsem hrál vodost víc, ale musím říct, že jako já mám rád hry obecně, to už jsem říkal několikrát, ale Division je přesně ten typ hry, který mi vadí, protože tohle ty looter-shooter hry z nějakého důvodu mi to nesedí. Já mám spoustu jako kamarádu, který to hraju, který to baví, vidím, že tady až je to taky baví, ale mě strašně deprimuje, třeba v tom Divisionu jedničce vlastně jsem se zasek v tu chvíli, kdy, kdy člověk musel nějakou misi projet jako několikrát, aby mu z toho padl ten správný lůd, aby se dostal tamhle. A to mě prostě nebaví. Jako běhat kolem dokola ve stejné misi jenom proto, abych nakonec dostal tu věc, abych mohl jít do jiné mise, kde budu běhat furt dokola, aby dostal jinou věc. Tohle je prostě typ hry, které mi jako nevyhovují. Uh, u té dvojky právě přišel kámoš a říká, ale je to super, je to mnohem, přiješ dědička, prostě tady už tohle neděje, vůbec nemusíš. Tak jsem se to samozřejmě koupil, nainstaloval a po dvou hodinách jsem řekl, hele kámo, to je úplně to samé. A bych já vím, ale já jsem potřeboval spolu hrače. jo Tak jako to nebylo úplně fair, ale každopádně tohle je ty hry, který mi uh, nevyhovují. Ale nevadí mi, když vyjde trojka, protože mi to nějak neomezuje, jenom to prostě nebud
1: ale tak to je právě o tom, ne? Že seš s tím kamarádem, že to můžete pokecat, že je to takový nenáročný a nějaký přemýšlení a tak dále. Jo, že...
2: Tak na to máme jako jiný hry, jo. Jako, že my s tím takama <laughs> hrajem jako spoustu her a prostě ta hra mě nebaví. Raději si s ním zahraju Fifu, rozmátím 3 tři čtyři a jsme všichni spokojení.
0: Znáno u toho Division Dvojky mi teda přišlo. Já jsem hrál jedničku sám, a tam jsem se dostal někam do půlky a tam už jsem narážel spíš na to, že, jako jsem, že jsou neporazitelný ty, ty bossové ale u té dvojky, jak jsme to jako procházeli, tak jakkoliv, nechci nějak jako pochybovat o schopnostech Pavla nebo Davida, tak nejsme žádný jako úžasní střelci, ale tam jsme prostě všechno projeli na první pokus prakticky bez smrti. Tam jsme prostě projížděli i ty komise, jako nůž máslem, když jsme byli malinko podlevelovaný. Takže tam je ta hra jako Přesně jako nepřišla nějak obtížná, že bychom museli hrozně grindit, aby jsme to prošli, ale naopak jsme si to tak jako hezky, hezky vlastní, vlastním tempem procházeli. To jako a... představu,
2: že bych to hrál sám, to je pro mě úplně jako dada. No, no to je jo, jako prostě, šílený, no. Jako, protože ta hra mě nebavila a jediný důvod, proč jsem jí hrál, bylo právě, že jsme s těma klukama prostě si povídali, kecali a vedle toho člověk moc nemusel přemýšlet a prostě střílel, tam skákali nějaký čistýčka a pohoda klídek. Docela mě tedy musím ještě jako říct, že u té jedničky uh, mě docela bavil ten online režim s tím, jak jste měli nějakou misi v té, jak se to Sněžní bouře, Zakázaná zóna, nebo co to bylo? Hmm. Ještě jednou, pro mě jsem tě neslyšel.
0: to v té sněžní bouři, jak jsi musel. Ne, ne, ne,
2: ne já jsem myslel to, že tam vyšel do takové zóny ven, uh, kde jsi měl nějakou misi, měl jsi vybrat nějaký loot, což mě v podstatě bylo jedno, co tam bylo za loot, mě bavil jako ten princip toho, že všichni, kdo byli v té zóně, měli nějaký cíl, potom ve chvíli, kdy ty si chtěl z té zóny ty věci vyníst, tak jsi musel dostat nějaké místo, přivolat si helikoptéru a všichni, kdo byli v té zóně, věděli, že tam přiletí ta helikoptéra a že si někdo něco bude chtít vodníst. Čili se tam seběhli a teďka byla přestřelka, jako jak rychle si to, řekne, jak, jak rychle si to zavoláš, jak se připravíš, co máš za věci, jak moc chceš riskovat, kolik lidí je v okolí. No, jo, bylo. Ale to mě bavilo. Tam mě bavilo jako ten princip. Mě nebavila ta hra ve smyslu, jo, dostal jsem tenhle ten loot, ale bavilo mě, hele, přemýšlím o tom, jak to udělat, jak se připravíme, hele, víš, že přijdou tyhle, nebo tamhle někdo odnáší, pojďme na něj, vezme mu věci, víš, jako, tak tohle to mě bavilo na té hře, pokud mám něco říct.
1: Ale my, my jsme, nebo já jsem zkoušel vlastně jedničku i dvojku, nějaký čas v tom mám a musím říct, teda, že vždycky, když v té hře byl někdo se mnou, tak to bylo o 50% lepší. No, že je za mě to hodně znát, když, když to člověk hraje sám nebo s někým. A teď si pamatuju, že snad koncem minulého roku vycházel režim, který mě docela zaujal. Takový, nevím, jestli jste to věděli, ukázka, prostě vlastně mrakodráp, má to asi 100 paté, a ty jdeš ze zhora a snažíš se prostřílet až dolů. A tak jsem jako dostal na to chuť, že jsme by, se do toho dostali, tak jsme se s kámošem právě připojili, ale zjistili jsme, že musíme mít odehraný celý příběh a ještě snad nějakou placenou kampání navíc, aby nás to vůbec do tohohle režimu pustilo, no, takže, takže to, nás, to nás teda docela zklamalo, takže od té doby vlastně už jsme se ani do té hry nevrátili. Jasně.
0: Tím se přesouváme k dotazům z mailu, pokud se nemýlim. Jo, jo. A píše nám Kuba, který tady uh, nedávno vyhrál soutěž, no vyhrál poslední soutěž. Uh, zdravím, předem svého dopisu chci poděkovat za ceny ze soutěže, kterou jsem vyhrál. Mario Steelbook je prostě bože, boží, ale bohužel nejsem majitelem Nintendo a ani hry a tak jsem ochoten nabídnout někomu výměnu za nějakou hru na Playstation 4 nebo jinou nabídku. Pokud by, měl a, někdo zá... Pokud by měl někdo zájem, ať už z redakce nebo z posluchačů, klidně zveřejněte můj e-mail. A není to tak, že si výhry nevážím, ale jestli se najde někdo, kdo má pro tuto relikvii nedozírnou cenu, nebo pro koho má tato relikví nedozírnou cenu. Dále chci poděkovat někomu z redakce, komu v minulém hápodu pořád cinká messenger. já jsem kvůli tomu asi 750krát zkontroloval telefon, děkuji. Myslím, mm-hmm. jsem to nestá ještě na ten předchozí hápod, ale... Uh, pokud máte někdo zájem tak můžete Kubové služby využít my vás, tak odkážeme na mail a rozumíme, že si výhry vážíš Můžeme, Kuba, myslím, nám hned psal jako poděkování že to je krásný dárek ale uh, pokud se někomu dá radost tak, tak se opětně může vyřešit takhle uh, je tady jedna otázka na karty World of Warcraft která je směřová na Lukáše, tu přeskočím a dále se chce Kuba přes, zeptat, je, je nějaký moment v roce 2020, který byste chtěli vypíchnout a zanechal na vás něco? Nějaká věc, kterou budete vzpomínat kromě covidu? Děkuji za odpověď, Kuba. PS smrk Spartě nebo borovici.
2: <laughs> Nám statil bříza.
0: Zanechal ve vás nějaký
1: moment z roku 2020 uh, něco? A tak přesto, že byl ten rok takový hodně drsný a smutný, tak i přesto všechno vyšly ty nové konzole. Že? Takže to, když jsem doma otevíral krabici s PlayStation 5, tak to ve mně probouzelo hezký momenty. Já, když jsem ji otevíral tady v pokoji a byla to ta
0: recenzenská PS5, tak to bylo ještě jako lepší moment. Ale pro mě to obecně je všechno, co je spojený s hrou a s, s nějakou jako schůzkou, kde jsem řekl ano. Uh, a nebyla to žádná schůzka, na který bych jo, nabízel prstínek, ale byl to podobný závazek. Ne, nebyl. Já, kdybych
2: měl docela vypíchnout, uh, ať přeruším tu tvoji uh, změť slov, kterou jsi na konci vyplodil, tak uh, já musím říct, že minulý, za minulý rok, je to teda kvůli covidu, jsem si uvědomil, jak strašně má vliv na to, jak člověk vnímá čas. Vlastně to, kolik věcí reálných, pořádných jako uděláte. Protože když je člověk zavřený doma, v podstatě dělá pár nějakých základních věcí, hodně se mu to opakuje, tak musím říct, že ten, že ten čas, respektive ten rok, celý úběh úplně neskutečně rychle. A nejde o, nejde o povídání starého dědečka, který vypráví, jak mu teďka ty roky utíkají mnohem rychleji, ale o to, že prostě ten čas. Každý vnímá úplně jinak a zajíma, jako zajímavý video na tohle téma natočil někdo z Výsost. Teďka nevím, kdo to byl, nechci kecat. Každopádně extrémně zajímavý video o tom, jak člověk vnímá čas, co ovlivňuje to, že vám čas jako uteče rychle nebo se vleče a jak, jak se to nakonec projeví na to, jak na ten čas vzpomínáte. Jo, že když vám třeba čas občas uteče, tak v tu chvíli ho vnímáte jako strašně rychlej a uteče vám raz, dva. Jenomže tím je tam potom nějaký jako přev přerod, převod do vzpomínek a právě v těch vzpomínkách si na to vzpomínáte jako na dlouhý úseky a naopak, když jste se něčeho nudili a koukáte, jak se vám tady stahuje prostě nějaká hra a trvá to prostě 10 minut a je to deset nekonečných minut, tak potom z těch vzpomínek to úplně zmizí a vy si na to vůbec nespomenete. Je to strašně zajímavý video, nevím, jak se jmenuje, ale když si dáte výsos a time, tak prostě najdete a je to asi na půl hodiny, na třištětě hodiny extrémně zajímavý video a musím říct, že jsem se to díky tomu roku uvědomil, jak ohromně se změní to vnímání času ve chvíli, kdy jste v podstatě celý rok nebo jako velkou část roku zavřený doma a omezený z různých důvodů
0: u různých aktivit.
1: Tolik z rubriky (laughs) doporučení.
0: Dál nám píše Paulík. Zdravím vás pánové, co byste doporučili za arkádovou rally hru s klasickými závody na čas? V minulosti jsem hrál Dirt Rally 1 a Dirt 4 a s této dvojce mi více sedělo arkádovější a přístupnější Dirt 4, možná i proto, že hraje na Gamepadu. U Dirt 4 bych zůstal, kde by mi nevadily náhodně generované tratě a absence škody Fábie. Pokokuju po Dirt Rally 2, VRC 9 a Dirt 5. Z této trojice bude Dirt 5 asi nejpřístupnější, ale obávám se, že nabídka tratí obsahuje spíše samé okruhy vhodné na rally cross. Vůbec pro mě není důležitá kariéra, raději si rovnou vyberu auto a trať a hurá do závodu. Díky moc za skvělý podcast a přeji pevné zdraví. Uh, tak stělenostý trojice bych tady rozhodňoval v RC9, protože uh, jako pokud hledá arkádovou dalí a sahá spíš po čtyřce než po Dirt Rally 1, tak Dirt Rally 2 jako Dirt Rally 1 v, bělem, v bledě modrým, akorát je tam víc straší, pokud si koupíš kompletní edici a víc aut ale trochu přepracovaná kariéra a Dirt 5 zase jako není klasická rally hra, to je prostě jako okruhový závodění na nějakých jako více či méně tratích v, řekněme jako rally autech, v uvozovkách. ale nejsou to rz takže v tomhle ohledu myslím, že ta VRC 9 jako nejlíp zdaleka splňuje požadavky, které jako na tu hru máš.
2: No a hlavně se zapomněl doplnět, že Dirt 5 je špatná hra. No?
0: Hmm. A je tam ale to už fábě, jsme řešili.
2: <laughs> je proto, a je v... Ale je tam
0: fabie, přesně. Jenom. A v Dirt Rally 2.0 jsou dokonce dvě fabie. Je tam R5 i ta wow. stará. Wow. Takže doporučuju BRC9. Nevím jak kluci, jestli k tomu má nějaký jiný názor, emoci.
2: Já mám zkušenost jenom s tím Dirtem 5, nebo s tou Dirtem 5, to je, prostě s tou hrou Dirt 5 a nedoporučuju tuhle, takže vyber si cokoliv jiného.
1: Já nemůžu sloužit, já se v tomhle žánru nevyznám. Dobře, tak ještě tady jsem já. Nebo můžeš zkusit? A ne,
0: to už je. To už je moc divoký. Jo a
2: děkujeme za přání pevnýho zdraví, to by taky. Ano.
0: Poslední, uh, poslední dotaz přišel od uh, PV, uh, který nás zdraví. Vyřiďte prosím tomu pánovi, co tam v průběhu háporu 785 po v úvozovkách vtipech na jeho adresu pořvával. Ať si pořadí lepší mikrofon, stiší si ho, nebo ať si to odpustí. Poprvé po pár letech jsem váš Hápot nepo- nedoposlechl až do konce.
2: Já, já pláču. Já, já skutečně pláču.
0: Ano. Míra rodní takovou to krokodílí slzu, protože se chystá smrsnout na, na píví. A... Já, já to nebudu bránit. Ne, Tuhle epizodu neví. se tomu vyhnul, i když jsem ho k tomu jenom jako ponouknul. Ale... Já
2: vím, no, ale já jsem zrovna měl mikro, vyplý mikrofon a nestihl jsem na to kliknout, už by to bylo blbý. Ne, že předtím by to nebylo blbý. Uznávám, že jako v některých situacích to bylo jako trapný, ale jako, víte co, to, jakmile se jako člověk jedno upíše, tak už nemůže z toho vyskočit z toho vlaku. Vy tomu nerozumíte.
0: Jinak vás musím pochválit, po několika vlnách odchodu moderátorů z hry jsem vám po pár měsících přišel na chuť, až na pár výjimek. Jen tak dál, s pozdravem, pí. Já mám taky jako... většinu
2: našich čtenářů a posluchačů rád, až na pár výjimek. Jedna konkrétní mi napadá vyloženě teď, ale nebudu jmenovat. Ano,
0: mě napadá, ale není to PV. A... Znamená, že to nějaký pasivně agresivní a po několika vlnách odchrů znamená, že to je jako v rozpětí nějakých x let, možná až do začátku natáčení h ale to tady nebudeme rozebírat. Moc děkujeme za podporu, a stížnost na míru byla předána a míra se byla lepšit.
2: Ano, já a... budu méně řvát, ale furt to budu dělat. Já si nám vždycky mikrofon trošku dál.
0: Dobře. Uh... Poslední dotaz nám přišel na Discord. Beholder se nás ptá, jestli někdy pozveme Vojtu, Jardu nebo Pavla. Nebudu nic předesílat, slibovat. Konkrétně z téhle třeba trojce jeden jako typ máme a snad to, se to brzo povede, ale můžu myslím skoro s jistotou slíbit, že v příštím háporu slyšíte jeden host, řekněme hostovský hlas, který si možná pamatujete a je spojený i s nějakou velkou změnou, která v rámci háporu proběhne. Aspoň doufáme, že se to stihne. Každopádně to je z dotazů vše. Pokud kluci k tomu nemáš nějaký komentář, tak se můžeme přesunout k našemu závěrečnému tématu. Aby toho etanolu v dnešní epizodě háboru nebylo málo, tak doufám, že máte připravený nějaký etanol dobrého nebo špatného zážitku. Nevím, jestli to vůbec dává smysl takhle, ale chtěl jsem to nějakým způsobem... Ne. Co?
2: <laughs>
1: <Ne>. <laughs> jo, my tomu rozumíme <laughs> Dobre, ne, Nevadí, chladci
0: Stalo se vám něco hezkého nebo nehezkého v uplynulých dnech?
1: Hele, hezký zážitek byl, když jsem se v týdnu dostal konečně k druhý sérii Mandaloriana, už jste to věděli, kluci? Já nevěděl no. ani to první <laughs> Cože? Takže ty vidíš prostě ty vtipky s tím Baby odou prostě akorát si to domejšlíš, co se tam asi tak děje, jo? Hele, já jsem z Mandaloriana zaznamenal jenom to, že vyhodili nějakou herečku, ale to je taky takovou všechno. No, prostě tady až je hlavně na ty kauzy, no, co se dá dělat. Ale měl jsem z toho radost docela, že některé epizody byly slabší, ale celý to ve finále vyznělo docela hezky a tím, jak je prostě člověk doma zavřený a nikam nechodí a nic se neděje vlastně v podstatě, tak, tak skrze ten seriál člověk zažívá takový až dobrodružství, takže takže to mi vlastně udělalo velkou radost. Takže pokud jste ještě neviděli, tak rozhodně neodkládejte.
0: Já jsem měl... Tak, já povídej. Dobrý. Ano, to je super věc, tam ostatně souvisí s tím, co jsem chtěl říct. Protože já jsem si v doběhu tohle týdne uvědomil, jak vlastně hrozně složitý a nepříjemný pro lidi je, když se nevidějí a když se spolu nemůžou jako pokecat nezávazně nebo i o věcech, které jsou jako celkem důležitý Uh, protože, nebudu nějak jako zacházet do detailů, ale v pondělí jsme prostě jako redakce, jako partad kluků, všichni, co slyší, slycháte, čtete na hry, skoro všichni teda, kdo mohl, tak dorazil, tak jsme se sešli aspoň virtuální formou a jako zavolali si částečně i s kamerama podle toho, jak nám to dovolovala technika a minimálně během první hodiny takový ty jako rozehřívací, seznamovací nebo tý jako scházecí, protože David Plecháček samozřejmě když se řekl, že se setkáme v půl sedmí tak přišel asi v devět Uh, tak jsme hmm. tak jako nezávazně kecali a plakal jsem smíky a vlastně jsem si uvědomil. Že dětí ještě s tebou vysílal. Ne? No, no, vlastně no. To je. No, a pak si šel dát nějaký žvanec a trvalo mu to asi hodinu a půl. Takže muhu víc co ještě dělal mezi čase. Ale uh, vlastně jsme se jako po dlouhé době viděli, slyšeli jako kecali v té partě a vlastně jsem si uvědomil, jak strašně důležitý. Uh, a není to jenom pro pracovní skupiny, ale podle mě to platí jako. Úplně pro každýho, pro rodiny, pro, pro party kamarádů. Pokud, I pokud si občas lezete na nervy, a máte nějakou ponorku a tak v momentě, kdy se jako několik týdnů nebo kuse jako nevidíte, nesetkáváte, maximálně si píšete a to prostě jako není uh, sub, jako dobrá náhrada. Což říkám já, jako prostě generace Z, která nenávidí telefonování a chce všechno řešit jako textem, uh, tak je to prostě strašně důležitý si zavolat, pokecat, vidět, jak zřejmě chodí po bytě a chlasta. A tohle všechno jsou prostě momenty, které tě jako víc spoje s těma lidma a povolí spousta ledů a jakých komunikačních šumů. Takže pokud máte nějaký kamarády nebo kolegy v práci a neděláte meetingy, tak začněte prospět to vám, jim, vašim emocím a vztahům i té práci samotný. To je zároveň doporučení hmm. i zážitek. Hmm.
2: Tak já teda uh, doplním, já nevím, jestli to víte, ale já fandím Spartě. <laughs> ne, ne. Uh, teď se to netýká úplně toho klubu, ale uh, vlastně v aktuálním ročníku uh, měla probíhat, jako už posledních několik let, liga mistru, což je mm, nějaký turnaj, který získává trošku na, na vážnosti, furt je to taková druhořadá věc pro spoustu týmu, ale už se to mění, samozřejmě prostě nevznikne z toho tak velká značka jako z fotbalových ligemistrů prostě během pěti let. To, ta liga ligemistrů má prostě desítky a desítky let tradice, takže tady to nějakou dobu potrvá a proto k tomu musí člověk přistupat trošku pozitivně. A já jsem se jako letos těšil na hokejovou ligemistru, kam se Sparta po třeba po čtyřech letech dostala, pokud se nepletu. A bohužel kvůli koronaviru, který, který zachvátil spoustu věcí, tak i ta hokejová liga mistrů se pro letošek musela zrušit. A na, protože kluby vlastně ze, všech, ze všech států přišli o spoustu peněz, tak se rozhodla tato instituce vydat hokejové dresy, které jsou takové speciální, jsou celý černý, nebo tmavě šedý s černýma a nášivkama A vlastně mohli jste tím já nevím, za dres, který stojí třeba 3-4 tisíce, vlastně podpořit jak tolik mistrů, tak i ten klub, protože uh, nějakých pár desítek procent uh, z toho dresu potom dostal uh, ten klub, vlastně, kterýho jste, uh, který jste si vybrali. Já jsem si pochopitelný vybral spartňanský dres, nechal jsem se udělat a oni na to měli, já nevím, třeba 40 dní uh, na výrobu, protože dělají všechno jakoby individuálně, čili 40 dní na výrobu, než vám to pošlou. Uh, přicházelo to z Německa, tam mají nějakou výrobnu. Tak jsem se na to těšil, koupil jsem si někdy na začátku února, pokud se nepletu ten dres, vybral jsem si hráče, menovku, velikost, všechny tyhle ty věci. Těšil jsem se, až to přijde, protože já mám těch dresů jako spoustu, mám je rád, líbí se mi to jako takový artikel, artefakt, vždycky třeba vzpomínka na sezónu nebo na nějakou událo, jsem nějaký hráče. A teď před pár dny konečně zazvonilo DHL, máme tady pro vás balíček, tak si ho vytáhnu, podívám první věc, ten dres má úplně jinou barvu. Prostě ten dress měl být jakový, jako hodně šik, takový jak, prostě to má dress, na který máte černý čísla, takže takový jako stealth, nebo já nevím, bych to popsal, takový prostě měl být. No jo, jen já to vybalil a to byla taková jako tmavě fialová s šedivýma popiskama, tak jsem říkal, OK, trošku jiná barva, to se prostě stane, na fotce to vypadá jinak než v reálu, i když to měli jako vygenerovaný, kde si mohli vygenerovat, že to nebyla fotka reálná, ale jako uh, nějaký model, tak se tam mohli vybrat tu barvu, která odpovídá, ale dobře, po, pochopím. Potom jsem se podíval na to, jestli je to správně samozřejmě všechno našitý a tak, a to číslo, který tam bylo našit je naší křivě, takže celý ten dres, vlastně, když ho držíte doma ve vzduchu, tak je celý zkroucený. Já nevím, jestli si to dokážete představit, ale prostě jak kdybyste to číslo, které našíváte na záda, jste ho trošku jako stvrkli, takže ten dres je jako prostě prohnutý a vypadá hrozně divně. A říkám, OK, tak to se asi stane. prostě. Dělají to evidentně ručně nedá se nic dělat. No, a pak si ten dres vezmu na sebe a říkám, ty bláho, jako, to vypadá spíš jak neupren, než jako dres, tak se podívám. A oni mi poslali i blbou velikost. A říká, ty vole, tak jako, sorry, ale jako jestli jste mohli udělat něco špatně, tak jste si jako vzali vyloženě seznam těch bodů, co se dá udělat blbě. Ještě mohli dát jiný jméno a jiný dress, jinak jako už bylo všechno jako jinak špatně z toho seznamu. Takže, takže jsem teďka poslední dva dny řešil, jako jak to vyřešíme, protože jsou jako nevratitelné, ale tím, že mi podřebí prostě blbej dress, tak jako nemají na výběr. Teď, jak se to bude řešit, jestli to budeme posílat zpátky, že mi vyrobí nové. Já nevím, jestli o produkci vypadá jinak než v reálu a nakonec jsem mi řekl, že jo, ale to byl takový jako smutný zážitek, že se na něco prostě měsíc a půl těšíte. Přijde vám to, zazvoní to teď to jako s tou radostí, samozřejmě. U každé věci je nejlepší, ten, nejlepší ta perioda odčekání. čekání, to je jako nejlepší pocit. Jo? Když to přijde, tak tu chvíli jako nějaká radost, ale pak už to jako, tak jako omrzí nebo odplynou ty pocity, ale tady to přehlušilo všechno pocit jako zmaru, naštvání a smutku, takže jako myslím, že ještě mě čeká jedna dení perioda těšení se a doufání, že za prvý to bude správně, za druhý, že to bude správně našitý. Na, na, na A za třetí, že možná s troškou naděje použiju jinou látku, která líp odpovídá té původní barvě. Takže to, jako, to je můj zážitek z týdne.
1: Ale ještě si tam mohlo mít lo, logo jiného týmu, že jo? Ano, třeba. Ten
2: v lize mistru není, on není ani v extra lize. On já nevím, jestli ještě vůbec je. Jako. <laughs> tak nevím, kdo to udělal, ale správně to vyjadřuje aktuální situaci toho klubu.
0: Dobře, myslím, že tím jsme vyčerpali náš, naše denní dávku Hápodu s prodejním číslem 786. Já moc děkuji Kubovi. Díky ahoj. Děkuji taky Mírovi.
2: Já taky díky a čau.
0: Traditně děkuji i vám posluchačům. Uslyšíme se zase za týden. Doufám, že se ta nás podsetká se stejným úspěchem jako ten předchozí, na který jsme měli dobrý, ale jak jsme si dneska ukázali, i špatný reference. A mm. budeme se zase těšit. Možná bez míry, a možná s mírou. Nejte se.
2: Nebudu to dělat, ale jenom protože přišla, přišla ta reakce. Ale jinak mám hrozný nutkání. Každopádně jenom doufám, že há zůstane váš etanol mezi podcasty těmi <laughs> videoherními. Jasně no. jsem to řekl ve věti, která nedává smysl a nenavazuje na sebe.
0: A s, tím to, s touto bombou se s vámi loučíme. Mějte <laughs> se. Ahoj.